0: Schneckentempo. Der Laufpodcast mit dem Läuferknie. Hallo und herzlich willkommen zu Schneckentempo. Dem Laufpodcast mit dem Läuferknie Folge 25. In der heutigen Folge spreche ich mit meinem Gast über das Vereinsleben. Was sind die Vorteile eines Leichtathletik- bzw. Laufvereins und warum können Laufcrews oder virtuelle Laufgruppen der Vereinsaufgabe nicht gerecht werden? Dafür eingeladen habe ich einen ambitionierten Läufer, der selbst viele positive Erfahrungen und einen regelrechten Leistungsschub durch seine Mitgliedschaft in einem Laufverein erfahren hat. Hier ist Daniel Weyers, Herzlich willkommen, Daniel. Hallo, Holger. Schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. Ja, super, dass du hier bist und ähm, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir hier im Podcast über das Vereinsleben zu sprechen. Bevor wir jetzt starten, magst du dich bitte selbst kurz vorstellen, wer bist du, was machst du? Ja, gerne. Ähm, mein Name ist Daniel Weyers. Ich bin
1: 36 Jahre alt, ähm, arbeite in der IT als Systemadministrator. also einer Schreibtischjob, der quasi nach Ausgleich schreit, ja.
0: Und wie bist du denn äh, zum Laufsport überhaupt gekommen als Schreibtischstäter? <lacht> ja, also, da gibt es eigentlich zwei Geschichten. Es gab bei mir im Leben
1: so 2006, 2007 so eine Phase, da war ich so allgemein unzufrieden mit mir, mit meinem Aussehen, mit dem Job, der war recht eintönig. Ähm, habe auch ein bisschen Gewicht zugenommen, also jetzt nicht extrem, aber so die Tendenz ging halt immer weiter nach oben auf der Waage und ich wollte was machen. Und ähm, ja, da kam mir halt so zuerst das Fitnessstudio irgendwo in den Kopf, wo ich mich auch angemeldet habe, wo man dann immer auf die gleichen Geräte gegangen ist und ähm, ja, das Aufwärmen spielte da auch eine Rolle und ich habe es einfach als total unsinnig angesehen, ähm, dass ich mit dem Auto zum Fitnessstudio fahre, mich dann aufs Laufband stelle und da meine, ja, Kilometer ist zu viel gesagt, aber so meine zehn Minuten abspule und dann dachte ich, okay, läufst du einfach mal zum Fitnessstudio und ähm, ja, da habe ich aber auch schon gesehen, so die zwei Kilometer äh, Strecke zum Studio waren schon eine große Herausforderung, die habe ich nicht einmal am Stück geschafft <lacht> und dachte, okay, ähm, da muss ich was tun. Ähm, ja, vielleicht kennst du auch diesen Cartoon, dass der Mann mit, äh, mit der Rolltreppe vom Parkplatz hoch zum Fitnessstudio fährt ja. und äh, dann sich da aufs Laufband stellt. Und das wollte ich nicht sein. Ich wollte lieber der Aktive sein, der ähm, ja eigentlich nur noch äh, für die Gewichte oder für andere äh, Geräte zum, zum Studio halt ähm, hinläuft. Ja, das Ganze ist dann irgendwann eingeschlafen, so wie man es vielleicht auch kennt, so Fitnessstudio-Mitgliedschaften. Ähm, und dann war das erstmal kein Thema mehr. Dann ging es mir auch eigentlich wieder ganz gut. Äh, nur 2009 war dann die Wiederholung irgendwo da. Ähm, ich habe mich wieder im Studio angemeldet. Das Ganze ist ähm, ja, dann wieder so passiert. Ich wollte hinlaufen, das hat nicht geklappt. Ja, und äh, hat dann auch wieder geendet. In dem Moment ist dann aber ein guter Freund äh, und Nachbar. Äh, dann von der Bundeswehr äh, wieder zurückgekommen, der Pascal, und der hat mich äh, quasi bei uns in den Wald geschleppt. <lacht> <Ja>. Entführt. <lacht> Entführt, ja, genau, so was er halt bei der Bundeswehr gelernt hat. Nein, er wollte einfach fit bleiben und äh, wir sind dann zusammen in den Wald gegangen, gelaufen und das hat mich dann irgendwo mitgenommen. Ne? Dann haben wir uns zusammen mal Laufschuhe gekauft und äh, haben dann eine Regelmäßigkeit draus gemacht, so ein, zwei Mal die Woche dann halt, nur ne? einfach mal so drei, vier Kilometer, also das hat dann schon irgendwann funktioniert und äh, aufgrund der Regelmäßigkeit denke ich, äh, hat sich das auch gut gesteigert. In dem Moment habe ich dann bei mir im, äh, im Job ähm, irgendwo gehört äh, davon, dass äh, bei uns im Ort äh, ein Wettkampf stattfindet. Zehn Kilometer und das hat mir auch so ein bisschen Ansporn gegeben. Ich mhm. ähm, dachte, okay, der Kollege läuft damit, der Kollege läuft damit. Ich Mache jetzt schon drei, vier Kilometer im Wald. Es sind noch ein paar Monate, das schaffe ich bestimmt. Ähm, Habe mit dem Pascal drüber gesprochen, haben gesagt: Super Idee, melden wir uns an. Sind dann auch angetreten. Ja, und ähm, welcher Lauf war das? Das war der Kempner äh, Altstadtlauf. Ich muss aufpassen, dass ich jetzt keine Werbung für den Sponsor <lacht> mache. Das ist ein sehr, sehr guter Kekshersteller äh, hier bei äh, uns in Kempen am Niederrhein. Und ja. Das ist ein super Lauf, wo es, wie gesagt, durch die Altstadt geht, über fünf oder zehn Kilometer. Also wir hätten auch die fünf machen können, aber wir wollten eigentlich direkt so den, den, den großen Lauf machen, in Anführungszeichen. Ja, und ich kann mich noch erinnern, als ob es gestern wäre. Wir stehen an der Startlinie, wir laufen los. Der erste Kilometer ist geschafft. Und ähm, ja, Pascal musste leider abbrechen, weil er Knieprobleme hatte. Ja... der ähm, ja, ja, das, das hat sich so... Das Läuferknie. Das, ja, nicht das Läuferknie, es war was mit Kreuzband, was sich auch durch sein ganzes Leben schon zog. Also er ist leider nicht zum Laufen geboren, auch wenn er sehr sportlich ist. Musste sich auch eine Operation jetzt neulich unterziehen. Ähm, seitdem geht es eigentlich ganz gut. Aber der hat so mit dieser Veranstaltung das Laufen so ein bisschen dann auch an den Nagel gehängt. Der musste halt nach ein, zwei Kilometern abbrechen. Und ja, ich bin durchgelaufen, für mich lief besser. Und ähm, habe dann da,
0: ich glaube, es waren etwas über 48 Minuten, dann das, das Ding dann gefinisht. Warte, 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 warte. Da muss ich jetzt mal dazwischen grätschen. Also, das war dein erster Wettkampf, den du überhaupt gelaufen bist. Ja. Erster Wettkampf, Altstadtlauf Campen. Und du hast mir jetzt gerade gesagt, 48... 48, 23. Was? 48, 23. Das nicht für 5 Kilometer, sondern 10 Kilometer. Für 10, ja? ja genau. Für zehn. Scheiße, scheiße, scheiße. <lacht> <Okay>. <lacht> ja. Wahnsinn. Also
1: klar, unter 50 Minuten, ich bin auch nicht äh, jeden Zehner dann unter 50 Minuten geblieben, es blieb natürlich nicht bei dem einen Lauf, ich habe mich dann ein halbes Jahr später dann äh, direkt einer neuen Herausforderung gestellt, äh, da bin ich dann auch knapp über 50 Minuten gelaufen, vielleicht lief es an dem Tag einfach ganz gut, vielleicht habe ich auch einfach gute Gene oder wir haben halt einfach auch instinktiv äh, richtig trainiert. Weil ähm, der Wald, von dem ich eben sprach, wo wir trainiert haben, der bringt auch viele Höhenmeter mit sich. Das weiß ich heute, weil ich immer noch da trainiere. Und das ähm, am Niederrhein. Das am Niederrhein. Also die Süchtelner <lacht> Höhen sind sehr zu empfehlen für Trailläufer. Da sehe ich auch immer sehr viele, die dann äh, da ihre Höhenmeter sammeln. Ähm, ja, ist so ein, so, ein, so, ein, so ein kleines, nettes, gutes Ausflugsziel für Läufer, die so ein paar Höhenmeter machen wollen. Ja, aber ich habe da nichts Übermenschliches äh, vollbracht. Und ähm, ja Heute würde ich eigentlich sagen, ich hätte lieber einen besseren Laufstil und würde dafür vielleicht gerne ein, zwei Minuten langsamer laufen.
0: <lacht> ah, trotzdem. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Teufelsgerl. Ich habe ja eingangs erwähnt, ähm, dass ich dich für einen ambitionierten und sehr schnellen Läufer halte. Auch wenn du das ja relativ anders siehst, wie wir im Vorgespräch ja. schon <lacht> festgestellt haben. Ähm, trotzdem. Lass uns hier mal ein paar Bestzeiten von dir über den Eta hauen, damit die Hörer wissen, wie schnell du mittlerweile unterwegs bist. Ja genau, aber
1: ich sehe es wirklich anders, ne? also es ist auch immer eine Frage der Perspektive, ne? also ähm, wenn äh, ich jetzt mit Jan Fitschen sprechen würde, den du ja vor ein paar Wochen bei dir zu Gast hattest, <lacht> der würde das nie sagen, ne? Auf seinem äh, Kontext raus sieht das natürlich anders aus, aber ich fühle mich auch schon weit vorne, Es ist schon okay, ähm, es gibt aber immer noch so viele, die so viel weiter vorne sind, die für mich auch Motivation sind, dran zu bleiben. Und äh, letztendlich äh, geht es ja auch eigentlich nicht um die Zeiten, sondern es äh, geht darum, ähm, seine Ziele zu erreichen. Da habe ich auch Respekt vor jedem, äh, der sich ein Ziel setzt und der dann auch sagt, hey, ich habe das jetzt nach einem halben Jahr harter Arbeit erreicht und ist ja egal, was letztendlich auf der Uhr dann steht.
0: Ja, aber bloß nicht so bescheiden, komm, <lacht> fünf Kilometer Westzeit. Okay, also ähm, 1831, aber
1: oh. ja, ähm, lass mich da nochmal kurz was zu sagen. Ich, ich hatte, als ich ähm, diese zehn Kilometer in Campen dann hinter mir hatte und dann auch ein paar 10 Kilometer Wettkämpfe gemacht habe, hatte ich so das erste große... Ziel, was mit Geschwindigkeit zu tun hatte. Das nannte sich dann 5000 unter 20. Ist vielleicht einigen auch irgendwo ein Begriff. Das ist so eine Schallmauer, die man vielleicht irgendwo mal erreichen möchte. Ähm, hab mich dann Kilometer für Kilometer rangetastet, ähm, Also ein Kilometer in vier Minuten, zwei Kilometer in acht Minuten und so weiter. Wenn ich es nicht geschafft habe, habe ich das dann abgebrochen immer. Und ähm, habe dann nächstes Mal, eine Woche später, zwei Wochen später das Ganze nochmal versucht. Also bin immer rangegangen mit der Motivation, die 5.000 unter 20 zu schaffen in der Trainingseinheit und das dann Kilometer für Kilometer dann auf der Uhr so mitverfolgt und äh, immer gehofft, dass es funktioniert. Wahnsinn. Ja, und ähm, das hat dann nach zwei Jahren auch endlich funktioniert. Also das ist mir auch nicht irgendwo in die Wiege gelegt worden. So Dann hat es doch auch harte Arbeit mit sich gebracht. Und nachdem diese Grenze gefallen ist sicherlich auch irgendwo Kopfsache, mhm. ähm, ging das dann plötzlich immer schneller und auch immer besser. Und ähm, ja, heute sind die 5000 unter 20 dann auch irgendwo gar kein Thema mehr. Mhm.
0: Also aktuell sind 18.31 dann. Ja. Und deine Ambition? Willst du das auch noch ein bisschen verbessern oder sind da die... Natürlich,
1: ja, sicher. Ich, also ich melde mich ja jedes Jahr zu verschiedensten Wettkämpfen an über alle Distanzen zwischen 5 Kilometer und Marathon und ich gehe immer an den Start mit der Motivation, mit der Ambition, das irgendwo zu unterbieten und klar, es gibt Tage, da ist es einfach zu warm dafür, es gibt Tage, da habe ich vielleicht irgendwie schlecht geschlafen oder bin generell mit den Gedanken woanders, dann klappt es dann nicht, das ist auch kein Beinbruch. Aber ich möchte schon jedes Jahr irgendwo meine Bestzeit irgendwo unterbieten, in, in jedem dieser äh, Disziplinen. Ja, und meistens
0: klappt das dann. Kommt, dann gehen wir mal direkt weiter. 10 Kilometer? Ähm, 38, 17. <lacht> Allerdings
1: letztes Jahr. Also Das ist schon ein bisschen her. Ähm, das war die nächste Schallmauer, 10.000 unter 40. Ne? Also dann quasi zweimal 5.000 unter 20 hat auch lange gedauert. Also das hat echt so drei, vier Jahre gedauert. Ich war auf den zehn Kilometern, weil ich da auch irgendwo mich zu Hause fühlte, immer schon gut unterwegs und habe dann auch die Fortschritte gespürt, bin aber immer über den 40 Minuten geblieben, teilweise auch nur ganz knapp. Ja, und das fiel dann, dann auch, ich glaube, 2015 war es und seitdem bin ich da auch ganz gut dabei.
0: Wahnsinn. Also was bei dir so die, die 40-Minuten-Schallmauer war, ist bei mir so die Stunde. Ich bin immer froh, wenn ich unter einer Stunde bleibe bei den Zehner. Ja, 38, 38 ist krass. <lacht> ja, aber auch, äh, auch die Stunde. Also wenn,
1: wenn du die ganze Zeit lang eine Stunde sechs, eine Stunde zwei läufst, dann... Äh ist das genau das Gleiche in grün, wenn du dann auf die Uhr guckst und siehst, wow, 59, 28 zum Beispiel. Nur das ist ja nur eine andere Zahl, die dann da steht. Äh, stolz sein kannst du genauso
0: drauf. Vom, vom Puls her wahrscheinlich ähnlich äh, ja. hohen Ausschlag wie bei dir. <lacht> das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und Halbmarathon?
1: Äh, 1,24,52. Oh, da kann ich eine
0: volle Stunde drauflegen.
1: Ui, ui. Ja, ist ähm, auch bei mir, also das war die äh, also von allem, was ich so, so mitgemacht habe, war das so das Härteste, weil ähm, ich bin ähm, wirklich zwei Jahre lang, habe ich versucht, die 1,25 zu unterbieten. Ähm, und ja, da bin ich auch äh, sehr unglücklich teilweise dran gescheitert, äh, ein paar Sekunden nur. Äh, und ja, aber... Das habe ich auch bisher nur einmal geschafft, ne? muss ich also auch dazu sagen. Also ich sage mhm. mal so eine 1,25, 1,26, 1,27, da bin ich dann eher noch zu Hause. Und da arbeite ich jetzt in den nächsten Jahren dran, dass das so ein bisschen äh, Standard wird, das zu unterbieten. Ja.
0: Und bei welchem Wettkampf war das, wo du die 1,24 geschafft hast?
1: Äh, das war der Martinslauf in Düsseldorf.
0: Oh, okay, der ja.
1: ist noch gar nicht, ja doch, der ist auch mittlerweile schon fast ein Jahr her. Der war im, äh, ich mein, im November oder Dezember 2018. November müsste ähm, sein. Ich, ich glaube ja? auch, ja, November, so also Ende November. Ähm, sehr schöner Lauf, der durch sehr viel Natur führt, was mir jetzt eher nicht so liegt, weil ich bin eher wirklich der Straßenläufer, hatte auch die falschen Schuhe dafür an, äh, musste auch am Ende noch ganz schön beißen. Also äh, es gibt so eine Strecke, die geht an, oder ein Teilstück, was an so einer Straße lang geht, was asphaltiert ist, da habe ich dann richtig was rausgeholt. Dann ging es wieder in den Wald zurück und da habe ich dann noch ja, ein paar Sekunden liegen lassen. Aber allgemein, klar, super zufrieden damit. Wahnsinn. Und Marathon? Ja, Marathon ist eine ganz eigene Geschichte bei mir. Also da habe ich ähm, lange Zeit sehr viel Respekt vorgehabt. Ähm, mhm. Ich bin, ähm, glaube ich, erst drei, vier Jahre, nachdem ich mit dem Laufen angefangen habe, zum Marathon gekommen. Und äh, habe das dann äh, 2013, dann war es genau, auch durchgezogen. Ähm, aktuell liegt die Bestzeit bei 2,59,05 oh. und ähm, war auch meine einzige Sub-3, das war mein großes Thema letztes Jahr, dass ich das unbedingt unterbieten wollte. Ähm, in Frankfurt ist es mir gelungen, bei 4 Grad, enger Strecke, heftiger Wind und man muss sich echt vorstellen, ähm, so da ist wirklich nochmal so eine ganze Traube bei, den, äh, bei dem 3-Stunden-Pacemaker. Mhm. Ich schätze mal bestimmt 150, 200 Läufer, die alle unter drei Stunden ah, laufen ja, ja, wollen, klar. dann hast du auf einmal wieder so eine ganz enge Geschichte. Ähm, Menschentrauben, die Wasser haben wollen, äh, die gucken wollen, wie sie möglichst eng die Kurven laufen. Und das auf einer Pace von 415, 414. Ähm, das ist schon grenzwertig. Ne? Also man kann nicht frei laufen.
0: Staut sich ganz gut.
1: Staut sich ganz gut. Hamburg, äh, Hamburg sage ich schon. Frankfurt ist auch teilweise ganz schön eng. Ähm, so in diesen äh, Hochhäuser. Äh, Schluchten da in der Innenstadt. In dem Bankenviertel, ja. Genau, ja. im Bankenviertel, ja. Das ähm, also habe ich so auch noch nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe immer vorher gedacht, wenn man etwas weiter vorne dabei ist, dann wird es freier, dann hat man mehr Platz. Ne? Und äh, Frankfurt war schon ziemlich krass. Naja, aber ja, ein halbes Jahr vorher, deswegen komme ich auf Hamburg, bin ich äh, in Hamburg auch äh, ja, eigentlich angetreten, um eine gute drei Stunden, drei Stunden sieben zu laufen. Ähm, hatte aber auch irgendwo im Blick, dass wenn ich so die Halbmarathonmarke marke passiere, dass ich da, wenn ich da unter 1,30 lang laufe, dass es dann passt. Mhm. Ähm, Halbmarathonmarke war dann etwas über 1,30. Und dann dachte ich, okay, jetzt kann ich es versuchen, vielleicht jetzt schon unter drei Stunden zu laufen. Ähm, und das hat sich ab Kilometer 30 dann auch immer besser angefühlt und äh, ich hatte auch äh, keinen ja, Mann mit dem Hammer habe ich dann sowieso nicht mehr, wenn man sich gut vorbereitet, dann passt das, aber so ab Kilometer 40 äh, bin ich dann auch noch gefühlt gesprintet, habe auf die Uhr guckt, hab gesagt, es könnte passen mit Sub 3, ganz knapp, ganz knapp und dann bin ich ins Ziel gekommen mit drei Stunden, null Minuten und zwei Sekunden. Oh, das ist ein Trauma. <lacht> ja Wie hast du das überwunden? Ach, Einfach weitermachen. Ich muss natürlich ein halbes Jahr lang jedem dann erzählen, äh, wieso es drei Stunden und zwei Sekunden waren. Und äh, ja, hätte ich... Hätte ich denn nicht noch schneller laufen können, wurde mir dann hm. oft die Frage gestellt. Ähm, wenn ich es gekonnt hätte, hätte ich es gemacht. Ja, Ich bin wirklich äh, ins Ziel gesprintet. Hab, also, es hat sich so angefühlt. Es war wahrscheinlich für Außenstehende gar nicht so spektakulär. Aber ich bin so versucht, so zu fliegen, weil ich auf der Uhr gesehen habe, es wird immer knapper, immer knapper. Aber gut, hat da nicht funktioniert, aber dafür ein halbes Jahr später. Krass, krass. Ja, so geht es aber manchmal zu. Ich meine ähm, Letztendlich bin ich ja nicht schneller oder nicht viel schneller oder langsamer gelaufen, als äh, wenn ich jetzt 2,59, 59 gelaufen wäre, die drei Sekunden auf 42 Kilometer. Ne? Aber das sind die Marken im Kopf, die man oder die ich mir persönlich setze und die ich gerne erreichen würde. Und das war schon, hat mich schon gefuchst, aber <lacht> es war auch gleichzeitig Motivation für, für
0: anderes, ja. Also echt absoluter Wahnsinn. Ähm Du bist wirklich nicht im Schneckentempo unterwegs, sondern meiner Meinung nach eher so der der schnelle Bruder von Speedy Gonzales. Ähm, <lacht> was sind denn so allgemein noch deine Ambitionen, außer jetzt ähm, immer mal wieder die die Zeit jedes Jahr zu verbessern? Hast du so ein ganz, ganz großes Ziel noch vor Augen? Nee, also das ist wirklich auch so die Ambition, die ich habe, immer nur bis zum bis zum nächsten
1: kleinen Ziel zu denken, weil wenn ich mir so ganz große Ziele setzen würde, dann wird es wahrscheinlich nichts. Ähm, ich habe mir irgendwann vor fünf, sechs Jahren mal gesagt, wenn ich mal einen Marathon unter drei Stunden laufe, habe ich alles erreicht und ich höre auf mit dem Laufen. <lacht> Aber ja, das klappt nicht. Ne, Dann willst du dann die 2,57 schaffen und 2,55 sieht dann auch ganz gut aus. Aber ja, also, ähm
0: es geht immer weiter. Es
1: geht immer weiter. Ich halte das wie so ein wie so ein äh, bekannter großer äh, Laufuhrhersteller, der äh, sagt ja auch mal Beat Yesterday. Ne? Das ist so. Ich möchte auch immer schneller als genau. gestern sein irgendwo. Ähm, und ähm, ja, ich will auch irgendwo den ähm, oder oder Ängste ablegen vor zu schnellen Distanzen. Ich habe, es mhm. klingt komisch, ich habe vor ein paar Jahren immer gedacht, ey, die Leute, die mit einer Pace von schneller als vier Minuten pro Kilometer laufen, die haben einen an der Klatsche. Klatsche. Ne? An der Klatsche, <lacht> genau. Die, äh, was ist das? Was bringen die da zustande? Das ist unmöglich. Ne? Und dann äh, habe ich selber gemerkt, dass ich mir dadurch auch sehr viel Druck aufgebaut habe bei diesen 5000 unter 20. Und habe immer versucht, so ne, mal 355 zu laufen und so weiter. Ähm, die Marke ist bis heute im Kopf irgendwo so. Ne? Alles schneller als vier Minuten ist sehr schnell. Und aber das versuche ich abzubauen. Das ist eine von meinen Ambitionen, dass ich ganz locker in einer 350er-Pace mal irgendwo einen Wettkampf laufe, ohne dass es halt irgendwo, ne? Da, da würde ich gerne hin. Aber es gibt nicht dieses große Endziel, mhm. weil,
0: ne? Also das würde mich, glaube ich, auch eher, ja, eher bremsen. Ja. Ähm, dann kommen wir aber mal zum heutigen Thema zu sprechen, und zwar ja. dem Vereinsleben. Ähm, du bist ja jetzt schon seit... Vielen Jahren ähm, in einem Laufverein. Magst du den Hörern mal kurz erzählen, wann und warum du dich einem Verein damals angeschlossen hast und wie weit der dann deine Laufkarriere geprägt und beeinflusst hat? Ja, gerne. Also es ist erstmal nicht, nicht unbedingt ein Laufverein,
1: sondern es ist äh, ein Leichtathletikverein, der über 30 Sportarten hat. Wow. Also die machen auch Fußball, Handball. Ja, das, den ganzen Breitensport, alles, ja, ja, genau. Ähm, dazu gekommen bin ich äh, 2012, das war so drei Jahre, sorry, das war drei Jahre, nachdem ich äh, mit dem Laufen angefangen hatte. Mhm. Und ähm, das war für mich eine etwas schwierige Phase. Ich bin. Bis dahin eigentlich nur 10-Kilometer-Wettkämpfe gelaufen. Recht eintönig. Ähm, wie ich eben schon gesagt hatte, der Pascal, der konnte dann nicht mehr laufen. Das heißt, ich war alleine unterwegs, hatte wenig Anschluss. Ähm, damals waren die Communities auch noch nicht so weit wie heute. Also wenn ich so an Hava zum Beispiel denke, wo man sich anmeldet und man findet halt drumherum so ganz viele Gleichgesinnte, das, das gab es damals noch nicht so in der Ausprägung, zumindest habe ich es jetzt nicht äh, so wahrgenommen, naja und was soll man tun, also ich äh, hatte halt ähm, dann die Idee bei Google mal zu suchen, wo gibt es einen Lauftreff in der Nähe, auch so einen, so einen lockeren Zusammenschluss mal gesucht. Ja, und dann bin ich halt auf den Verein gestoßen, den ich sowieso schon kannte. so Das ist halt so der Verein, den man kennt, wenn man im Ort wohnt und alle anderen spielen da Fußball oder so ne, oder machen da was anderes. Ja, und ähm, dann hatte ich halt äh, die Lust, da mal hinzugehen, habe mich da mal gemeldet, äh, damals per E-Mail mit dem Leiter mich ausgetauscht und halt einfach Kontakt aufgenommen, der war ganz angetan, hat gesagt, ja, komm einfach mal vorbei, schauen wir mal, was wir tun können und äh, dann bin ich am Treffpunkt gewesen und dann war auch schon die erste Enttäuschung bei mir, ehrlich gesagt, ziemlich groß, weil ja, es war halt alles nicht so meine Altersklasse, ich hatte so das Gefühl, die hatten alle ihre beste Zeit schon irgendwo. Alles alte Säcke. Ja, aber ne, also auch, ich meine, die waren alle nett, aber man will sich ja irgendwo ne, so in, in dem Alter, ich, ich war ja damals so, ja, Ende 20, da möchte man ja vielleicht auch noch mal so ein paar Themen haben, über die man auch abseits des Laufen sprechen kann, aber ähm, was soll ich sagen, die Hoffnung, äh, die, die, die Enttäuschung, die war relativ unbegründet, äh, man hat da ziemlich schnell zusammengefunden. Bin dann halt einfach mal ein paar Wochen mitgelaufen. Das ging dann auch wieder durch diesen besagten Wald, wo auch so mein Läuferleben startete. Äh, immer so 10 Kilometer. Bin dann von zu Hause aus losgelaufen. Dann waren es dann 16 Kilometer insgesamt, äh, die ich dann zweimal die Woche mit denen gelaufen bin. Ähm, und ich glaube, da allein das, das regelmäßige Training, dass ich wirklich äh, so, eine, so einen Anlaufpunkt hatte äh, von Läufern, die irgendwo immer da waren, also, oder auch heute noch sind, ne? wie, äh, wo man einfach hingeht und sagt, jo, alles klar, du triffst den, du triffst den, dem kannst du erzählen, dass der Wettkampf nicht so toll war und der hat vielleicht noch einen Tipp, dass äh, wie ich das und das hinbekomme, dass ich halt äh, nicht ganz so schlecht auftrete beim Laufen. Ja, das hat mich weit nach vorne gebracht und ähm dann waren diese ja, alten Säcke dann auch schon sehr hilfreich, weil die haben schon alles mitgemacht und die konnten mir dann auch äh, Tipps geben. Auch zum Beispiel, ich habe mich davor noch nie gedehnt. Ähm, ja, ne, das ist auch so ein Thema, was man gerne vernachlässigt. Ne? Wir oh ja. haben uns da äh, gedehnt, bis der Arzt kommt und <lacht> haben dann auch wirklich ähm, ja, so einen Zusammenhalt äh, entwickelt und ja, dann ab da war einer für den anderen da. Das war alles ganz locker. Ich habe mich bis dahin auch nur locker mit denen getroffen. Dann habe ich mich irgendwann angemeldet im Verein, ganz ohne Druck, weil man hat irgendwann einfach gemerkt, die reden dann über Themen, wo man selbst keine Ahnung von hat, die dann auch so den Verein betreffen. Und dann habe ich gedacht, komm, es wäre ja jetzt einfach fair, wenn man dann auch mal die Anmeldung in den Briefkasten schmeißt. Ja.
0: Cool. Und ja, jetzt rückblickend. Glaubst du, ähm, dass du heute noch laufen würdest oder auch so schnell laufen würdest, hättest mhm. du dich damals dann nicht diesem Verein angeschlossen? Und damit meine ich jetzt gar nicht die, die Anmeldung ausgefüllt und in den Briefkasten geworfen, sondern mhm. sich wirklich aktiv immer mit den Leuten zu treffen.
1: Ja, verstehe Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, die habe ich mir eigentlich noch gar nicht so gestellt. Ähm, aber ich glaube, allein äh, Deswegen, ich bin, also 2011 bin ich 10 Kilometer noch in 50 Minuten gelaufen mhm. ähm, oder knapp drunter. Und äh, 2012, wenn ich mir das mal anschaue, bin ich dann plötzlich 42 Minuten gelaufen. Also so schnell kann ich, glaube ich, ganz klar beantworten. Äh, allein durch die Regelmäßigkeit, durch ein paar kleine Tipps und, und äh, dadurch, dass ich das dann auch wirklich so durchgezogen habe, denke ich schon, dass sich da was getan hat. Ähm, ich glaube, schnell laufen. Ähm, das hat auf jeden Fall was mit mir gemacht, ja. Und wenn ich dann mal auf die Zeit vor meinem Vereinsleben zurückdenke, dadurch, dass ich halt, wie ich eben schon sagte, 2011 so ein bisschen in so einem Motivationsloch steckte und ähm, ja immer alles gleich lief und ich keine, neue Reize, keine neuen Reize hatte. Ähm, ja, ich, ich denke schon, wenn das so weitergelaufen wäre, hätte ich irgendwann komplett die Lust dran verloren und hätte dann auch Vielleicht sogar aufgehört, ich weiß es nicht. Also, mhm. man weiß ja nie, was wäre, wenn, aber ja. ich denke schon, dass das für mich da so eine positive Wendung genommen hat.
0: Was sind denn jetzt deiner Meinung nach, sagen wir mal, die Top-3 mhm. Vorteile einer Mitgliedschaft in einem Laufverein oder Leichtathletikverein? Ja, also.
1: Ja, wie ich eben schon sagte, Erfahrungsaustausch würde ich auf jeden Fall dazu nehmen. Also ähm, es ist natürlich immer, ich beziehe das jetzt alles auf meinen Verein oder auf meine Situation, so wie es mir widerfahren ist. Muss man natürlich auch dazu sagen. Ne? Mhm. Äh, aber die alten Hasen, die haben viel zu erzählen und ähm, das ist abgesehen vom Mitgliedsbeitrag alles kostenlos. Ne? Die unterhalten sich gerne mit dir. So also, wenn du als äh, junger Läufer, was jetzt nicht aufs Alter bezogen ist, aber wenn du als Einsteiger da reinkommst, und äh, die Leute zur Seite nimmst und sagen, ich äh, habe das und das Problem. Ne? Also die haben dann was zu erzählen und das kann dann auch mal hilfreich sein. Erfahrungsaustausch sehe ich auf jeden Fall ganz weit vorne. Mhm.
0: Ähm,
1: wie ich auch eben sagte, Motivation ist auch ein Punkt, vielleicht der zweite. Äh, weil du hast halt deine Anlaufstelle. Du weißt, die Leute warten auf dich und... Äh, ja, du kannst da zweimal die Woche hingehen zum Lauftreff und kannst dich da engagieren. Äh, und es kann vieles Motivation sein. Es kann Motivation sein, besser zu sein als der andere. Es kann Motivation sein, einfach dahin zu gehen und, und äh, da im Training auch schon einen guten Job zu machen. Es kann auch Motivation sein, selber ein alter Hase zu werden und andere anzulernen, ja. die dann auch mit reinkommen. Ne? So die, dass sich die Gruppe dann gut äh, verhält und und äh, das Neue gut integriert werden. Ja, und dann sehe ich natürlich die Meisterschaften auch äh, als Thema. Ich bin ein riesen Leichtathletik-Fan, äh, der das Ganze auch im Fernsehen mitverfolgt und ja, es ist nicht das Berliner Olympiastadion, wenn ich jetzt da meine meine Bahnen drehe über unsere Leichtathletikbahn. Aber da ist genauso so eine Glocke, die klingelt, wenn die letzte Runde ist. Da sind ein paar Zuschauer Echt? da. Ja, 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 das ist genau das Gleiche eigentlich. Da ist der Ach, cool. Kampfrichter, der beim Start steht mit der Pistole und ähm, der immer ein bisschen grimmig guckt und der genau darauf achtet, dass du richtig stehst ne? und ähm, dass du nichts Verbotenes machst. Also das, das ist so das ist so ein ganz eigenes Flair. das ist nicht mit so einem äh, 0815 Straßenlauf zu vergleichen. Mhm. das äh, ist vielen mag vielen vielleicht egal sein oder viele denken pff, ist ja genau das gleiche, aber mich fasziniert einfach dieses flair und äh, das aus solchen, Konstellationen, auch was herauswächst, was dann wirklich auf äh, nationaler Spitzenebene auch agiert. Also selbst äh, in meinem kleinen Verein, wir haben zwei Athletinnen, die so auf 800 Meter mittlerweile in, in der deutschen Spitze mitlaufen. Wow. Und das ist natürlich eine Motivation. Ähm, wenn man dann nach Leverkusen zum Wettkampf fährt und äh, diese Athletin, die da auch antritt, kommt zu einem und sagt, hey, kommst aus dem und dem Ort, ne? ja. da komme ich auch her. Und dann sage ich, okay, ich wollte dich eigentlich ansprechen, ne? jetzt spricht <lacht> sie mich an. Ne? Also, unglaublich. ne? Also das, das ist nochmal so eine extra Motivation. Für mich persönlich ja. auf jeden Fall.
0: Ja, wobei mal das glaube ich auch wieder was Spezielles äh, aus dem Laufsport ist, dass sowieso die, die Nähe zwischen den wirklichen Spitzensportlern und den normalen Läufern, die ja wie ich auch im Schneckentempo unterwegs sind, <lacht> nicht so groß ist oder überhaupt ja. nicht da ist, wie zum Beispiel im Fußball. Ne?
1: Genau, also äh, beim Laufen, ich nehme jetzt mal den Berlin-Marathon, du startest an einer Startlinie, ne? das ist unglaublich mit der Weltspitze. Ne? Ja. Also so wie wenn du äh, im, im DFB-Pokalfinale mit, mit deinem kleinen Dorfverein stehst, ne? wenn man das auf Fußball mal überträgt und gegen Bayern München spielst. Ja. Und du hast, äh, ja du hast die Chance, die zu schlagen. Auch wenn es ja. nur sehr theoretisch ist. Ne? Ja. Aber es ist die Möglichkeit da. Ja, Das cool. ist echt die Faszination. Ähm, ja, es, wie gesagt, es ist dann natürlich noch ein Unterschied zwischen dem Berlin-Marathon und, und den Meisterschaften an sich. Ne? Also die äh, Meisterschaften, die auf der Bahn ausgetragen werden, die kannst du tatsächlich nur mitmachen, wenn du Mitglied im Verein bist. Mhm. Und da darf dann auch kein Nicht-Vereinsmitglied mitlaufen. Also das muss ein Verein sein, der im DLV, Deutscher Leichtathletikverband, organisiert ist, du brauchst einen Startpass dafür und das geht schon unter Umständen sehr bürokratisch dazu. <lacht> ähm,
0: jetzt haben wir über, gerade über die Vorteile gesprochen. Mhm. Es gibt ja aber auch bezüglich Vereinen allgemein eine geteilte Meinung ja. und ähm, ich höre auch oft schon mal, dass Läufer ja keine Lust haben auf die ja sogenannte Vereinsmeierei. Mhm. Klären wir erstmal vorab. Was ist damit überhaupt gemeint? Was, was bedeutet äh, Vereinsmeierei? Und wie siehst du das?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich glaube, jeder hat auch äh, dieses Bild vor Augen von so einem typisch, äh, typisch deutschen Vereinsleben, ne, wo man äh, irgendwo so einmal im Monat in so einer dunklen Kneipe zusammensitzt genau. und mit so einem Wimpel auf dem Tisch <lacht> und äh, dann äh, über irgendwelche Dinge diskutiert, die eigentlich total sinnlos und, und nutzlos erscheinen. Äh, Jahreshauptversammlung, Stichwort. Also dieses dieses traditionelle, urtypisch Deutsche, das ist glaube ich äh, so verankert. Äh, ich kenne das selber. Ich war selbst jahrelang Mitglied in einem Verein, abseits vom Sport. Und äh, das ist wirklich grausam. Ähm, ich kann jetzt auch natürlich nicht für alle Sportvereine in Deutschland sprechen, aber äh, davon bin ich eigentlich überhaupt nicht irgendwo betroffen. Mhm. Klar, du zahlst natürlich deine jährliche Gebühr. Du hast ein Anrecht auf eine Jahreshauptversammlung, weil es halt in der Satzung einfach so steht. Du kannst da hingehen, muss es nicht. Und ähm, ja, im alltäglichen Vereinsleben spürst du nichts davon. Du gehst zum Training und machst das hoffentlich mit Freude und Spaß. Und äh, ja, dann ist natürlich auch... Im Vereinsleben diese Geschichte, dass man vielleicht auch was äh, zurückgibt im Verein, ne? dass man mhm. vielleicht auch mal irgendwo was für die Jugend tut, weil jeder Verein ähm, ist auf Jugendarbeit oder auf, auf, äh, auf freiwilliges ähm, ähm, Sozialengagement angewiesen. Ja. Ähm, aber ob du das letztendlich tust, ist deine persönliche Entscheidung. Wie sehr du da rein da tief eintauchst, ist auch deine persönliche Entscheidung. Und Vielleicht äh, macht es ja auch irgendwo Sinn, dann in deinem Kopf das auch zu tun. Aber es steht jedem frei. Und ähm, ja, für jeden, für, für jeden Verein oder für, für jedes Vereinsmitglied gilt natürlich auch immer, wenn du keine Lust hast, dann hör da auf und schau den anderen Verein an. Mhm. Also das ist ja alles ganz offen und alles ist beiderseitig
0: freiwillig. Also Ich finde es gut, dass es, dass es freiwillig ist. Ich kenne das noch ähm, aus dem Tauchverein. Ich, ähm hab ja, hab ja auch jahrelang getaucht und da ist es oft so, ähm, dass die Vereine ja einen eigenen See haben, wo dann getaucht wird ja. und wo man dann als Vereinsmitglied ja wirklich verpflichtet wird, so und so viel Stunden im Jahr ähm, ja zu leisten, ja um so einen See herum äh, aufzuräumen, Sträucher zu schneiden und so weiter. Und wer das nicht tut, der muss sich dann aus diesen verpflichtenden Stunden äh, herauskaufen mhm. und ähm, ja, das ist natürlich ja. dann schon eine starke Verpflichtung, die man zusätzlich zu, zu diesen tausenden Verpflichtungen, die man ja eh schon hat <lacht> und da kann ich es dann verstehen, wenn Leute sagen, nee, habe ich keinen Bock drauf. Ja, aber für einen Tauchverein natürlich nachvollziehbar, du hast natürlich äh, mit dem See
1: hast du natürlich irgendwo ein Eigentum oder eine Verpflichtung, der du auch nachkommen musst und das kann natürlich nicht der Präsident alleine machen. Ähm, Jetzt ist mir natürlich gerade auch der Gedanke gekommen, es kann natürlich auch für einen Leichtathletikverein verein äh, irgendwo interessant sein, das Gleiche auch mit seinen Mitgliedern zu machen, wenn es um Grünanlagen geht, dass man da mal ein bisschen ehrenamtlich was macht. Ist in meinem Verein nicht so. Ne? Ich kann nicht mhm. für alle Vereine in Deutschland sprechen, es gibt garantiert auch irgendwo anders äh, ja, Szenarien, wo es anders gehandhabt wird. Aber da muss man sich einfach vor der Anmeldung informieren und wenn man das nicht machen möchte, dann ist es auch nicht der richtige Verein. Es ist ja auch nicht ein Stein gemeißelt, dass man jetzt zu dem Verein geht, der jetzt bei einem um die Ecke ist. Vielleicht erweist sich ja auch der Verein, der irgendwo zehn Kilometer weiter ist als der richtige. Muss man einfach schauen. Also wenn man Interesse hat, in der Gruppe zu laufen, muss man natürlich auch ein bisschen Zeit investieren und sich auch den richtigen Verein suchen.
0: Ja. Und jetzt mal Hand aufs Herz. Wir haben jetzt äh, über so viele positive Sachen äh, gesprochen. Ja. Gibt es für dich auch Nachteil? Ja, also klar, wenn man natürlich
1: sich im Verein engagiert, äh, dann wird man, so war es bei mir zumindest, ähm, irgendwann auf dich zukommen und fragen, ob du nicht vielleicht beim Sportfest auch irgendwo mal was mithelfen möchtest. Ne? Also äh, die Leichtathletikvereine haben, so, sofern sie eine eigene Bahn haben, haben die eigentlich alle äh, auch ihre Sportfeste irgendwo. Ja, und wenn du da selbst Besucher bist und dich mal umschaust, ähm, da gibt es natürlich keine Mitarbeiter, die teuer bezahlt werden. Äh, das machen alles Leute ehrenamtlich. Sei es äh, die Frauen, die Kuchen verkaufen, äh, die Leute, die die Geräte abnehmen, äh, die Leute, die an der Sandgrube stehen und irgendwo das Ding immer so fein zurechthaken. <lacht> ähm, da nimmt ja keiner Geld für. Ne? Das ja. Kann ja, könnte ja auch keiner bezahlen. Und diese Ehrenämter, das sind ja keine richtigen Ehrenämter, es ist halt einfach so diese Frage, möchte man da helfen und was tun? Die nehmen natürlich Zeit ein. Ähm, bei mir war das alles freiwillig. Und wenn ich persönlich mal an einem Wochenende nicht konnte oder kann, dann ist alles gut ne? und äh, nimmt einem auch keiner übel. Ja, aber das hängt natürlich auch stark vom Verein ab. Es gibt Vereine, die sind stärker darauf angewiesen. Die haben vielleicht auch weniger Mitglieder, höhere Ambitionen. Kann natürlich sein, dass sowas dann auch verpflichtend ist, und das mhm. sehe ich dann schon so für seine persönliche Planung dann eher als Nachteil. Naja, es, es steht und fällt natürlich auch alles mit den Vereinskameraden. Ne? Wenn du natürlich jetzt so einen dabei hast, der, ähm, oder auch mehrere, die denen du nicht zurechtkommst, ja, dann ist das halt nichts. Ne? Und ähm, wobei, mal so ein bisschen abschweifen wollen. Ich habe noch nie einen Läufer erlebt, der so ein richtiges Arschloch ist. Wir sind <lacht> wir Läufer doch alle äh, so irgendwie ähm, ausgeglichen und äh, man kommt gut zurecht. Ja, äh, was, was, was könnte noch ein Nachteil sein? Ja, hm, hm, hm. also Feste Trainingszeiten fallen mir ein, ne? also du hast dein, mhm. aber das ist natürlich nicht nur Vereinsleben, sondern auch äh, loser Lauftreff, äh, du musst dich Klar. irgendwie mit den Leuten synchronisieren, dass du das äh, auf einen Nenner bekommst, wenn der eine jetzt schon um 14 Uhr Feierabend hat und sagt, oh, ich würde da gerne um 16 Uhr laufen, der andere sagt, ja Moment, aber da bin ich noch im Büro, da, ne? also wie soll das, wie soll das funktionieren, ähm, Klar, das kann ein Nachteil sein. Da sind wir Läufer, aber auch äh, in der guten Situation, dass wir jetzt nicht unbedingt eine Anlage brauchen, um zu trainieren. Also wir können dann auch sagen, okay, heute passt es nicht. Ähm, dann laufe ich halt für mich selbst. Ne? Ja. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Ich mache das auch so. Bei uns ist das Vereinstraining dreimal die Woche. Ich nehme aber nur zweimal die Woche teil, weil ich habe einfach keine Lust, sonntags um 9 Uhr da irgendwo zu stehen ähm, und ja, bin halt am Wochenende auch gerne mal ein Langschläfer und das nehme ich mir dann selber raus. Das wird vorher abgeklärt, keiner böse, alles gut. und Aber das sehe ich schon dann auch irgendwo, aber auch als Nachteil ja, von, von jeder Gruppe. Du musst dich halt irgendwo synchronisieren. Dafür gibt es bei uns mittlerweile WhatsApp-Gruppen, dass man auch nicht irgendwo zum Treffpunkt rennt und dann ist da keiner. Sondern man <lacht> sagt vorher, okay, wer ist da? Und dann sieht man, okay, drei, vier Leute sind da, alles klar, lohnt sich, renne ich auch noch hin. Ja. Und natürlich
0: Mitgliedsbeitrag
1: äh, kann je nach Budget natürlich auch ein Nachteil sein. Aber klar, das, das äh, ja, versteht sich ja von selbst irgendwo.
0: Wobei, glaube ich, im Laufsport was äh, Kosten und Beiträge im Vergleich zu anderen Sportarten. Und da muss ich jetzt gerade auch wieder ans Tauchen denken, ja. dass es eine relativ günstige Sportart ist, die wir uns da ausgesucht haben. Ja,
1: aber so, wenn man so ein bisschen Materialschlacht betreibt, ne? also <lacht> ich sag mal Stichwort Schuhe und ähm, ja. Mit noch dabei. Ja, dann okay, dann noch eine Laufuhr und sowas alles. Ne? Also man kann schon irgendwo auf die Spitze treiben. Ne? Ja, klar. <lacht> ähm,
0: aktuell im Aufwind, da sind ja auch so lose Lauftreffs oder virtuelle Laufgruppen.
1: Mhm.
0: Ja, Strava hast du, glaube ich, eben schon mal angesprochen. Klar. Wie bewertest du diese Entwicklung und können die vielleicht die Vereinsarbeit ersetzen oder sind die vielleicht sogar ähm, eine große Gefahr für das Vereinsleben?
1: Ja, äh, also erstmal, da muss ich so ein bisschen differenzieren, erstmal finde ich es immer gut, wenn man in einer Gruppe irgendwas macht und nicht alleine, also äh, wie ich ja eben schon sagte, so der alte Hase, der einem viel zu erzählen hat, ähm, den triffst du natürlich nicht nur im Verein, den kannst du auch irgendwo auf der Straße treffen und kennenlernen, äh, da bin ich jetzt gar nicht so fixiert drauf, dass man jetzt in einem Verein beitritt, der im DLV organisiert ist, ne, dieses ganze Vereinsleben, ähm, ist sicherlich nicht jedermanns Sache, und grundsätzlich muss auch jeder für sich selber entscheiden, welchen Weg er einschlägt. Ne? Also Wenn wenn du dich jetzt gerne mit fünf Leuten triffst und gemeinsam läufst oder vielleicht gemeinsames Laufen gar nicht so deine Sache ist, sondern du dir lieber über Communities im, im Netz irgendwo die Infos holst, alles gut. Ne? Wenn du deine Ziele dadurch erreichst, perfekt. Ne? Ähm, jeder muss da selber wissen, welchen Weg er einschlägt. Ähm, und es kommt dann natürlich immer auf die Qualität äh, der, der Truppe an. Ähm, aber es ja, es, es kann natürlich ein gleichwertiger Ersatz sein, um es mal so auf einen Nenner zu bringen, um jetzt mhm. das, das Positive da rauszustellen. Natürlich, das kann es sein. Ja. Ähm, aber ich denke mal, deine Frage äh, äh, zielt auch so, so ein bisschen darauf, ähm, wie die Entwicklung jetzt so vor sich geht und ob es denn ähm, da auch darauf hinausläuft, dass die Vereine vielleicht sogar komplett aussterben. Können. Ja,
0: das hört man natürlich immer wieder, auch in den Medien, ne? dass mhm. äh, den Vereinen der Nachwuchse ausgeht und dass kleinere Vereine damit große ja. Schwierigkeiten haben und verschwinden. Ja, ist es wirklich so? Ja, definitiv.
1: Ähm, da ist natürlich die, ich sag mal, äh, nee, Konkurrenz ist das falsche Wort, aber dadurch, dass halt im Internet halt immer mehr so aufkommt, dass die Leute auf einmal vernetzt sind, die vorher überhaupt gar keine Möglichkeit hatten, sich zu vernetzen, mhm. verändert sich natürlich einiges in der Welt. Also das ist jetzt gar nicht nur so aufs Laufen bezogen. Das äh, kennt man auch durch andere Hobbys. Da stirbt viel aus und weg. Und es ist ja auch nicht alles schlecht, was Neues kommt. Ne? Und, ähm, aber ich sag mal, so ein klassischer Leichtathletikverein, der trägt natürlich auch sehr viel soziale Verantwortung. Man muss erstmal äh, an, an, äh, an die Kinder und Jugendlichen denken, die da auch schon im Verein großgezogen werden, die irgendwo äh, ihre Freizeit da auch verbringen, wo die Eltern auch froh sind, dass man die zweimal die Woche da irgendwo abliefern kann, äh, die was Sinnvolles dann tun, indem sie sich da so ein bisschen verausgaben und, und äh, irgendwo auch ihren Weg gehen und finden. Oh ja. ähm, die Jugendlichen werden von der Straße quasi geholt, was jetzt äh, schon sehr tief drin klingt. aber <lacht> nein, das ist, das ist wirklich so. Ne? Und ja. ähm, irgendwo in so einem Verein äh, ist natürlich auch äh, die Organisation ein bisschen fester und, und fixer als in so einem losen Lauftreff. Und ähm, ja.
0: Ja, es ist eine richtige soziale Aufgabe. Soziale so Aufgabe,
1: genau. Und natürlich, ähm, wenn man ich jetzt an Vereine denke, zum Beispiel der Verein, in dem ich, ich äh, gerade bin, äh, der hat bis vor ein paar Jahren auch einen richtig schönen äh, Wettkampf veranstaltet. Mhm. Das war der Nikolauslauf bei uns äh, in der Stadt. Und der ist ausgestorben, weil es halt immer weniger Leute gab, die sich da gerne an die Strecke gestellt haben, die die Strecke auch abgesperrt haben, ähm, die Getränke verteilt haben und so weiter. Und das, das stirbt aus. Man sollte sich dessen bewusst sein, dass man dadurch, dass man ähm, sich die äh, Dinge lieber woanders sucht, dass sowas dann auch wegfallen könnte. Mhm. Und, oh, schade. Ja, und die Leute fragen sich, wo sind die ganzen schönen Volksläufe hin? Ja. Naja, aber da ist halt auch wieder sehr viel Ehrenamt mit dabei und mhm. ähm, klar, da sind auch Mitgliedsbeiträge irgendwo notwendig, die dann auch in Ausrüstung fließen und so weiter. Äh, für die Kinder und Jugendlichen gibt es dann auch irgendwo äh, Fahrten in den Osterferien, dann fahren die mal eine Woche irgendwo ins Trainingslager, in Anführungszeichen. Ne? Und solche Dinge, ja, gibt es dann nicht mehr.
0: Oh, schade, was ist es für ein Lauf gewesen? 10 äh, Kilometer Lauf oder?
1: Genau, der Nikolauslauf, der war 5 äh, Kilometer und 10 Kilometer Lauf. Mhm. Ähm, recht kleiner Lauf mit, ich sag mal, war so 80 bis 100 Startern. Bei um, euch äh,
0: in, in den Höhen oder durch die Stadt?
1: Äh, nee, durch äh, durchs Buch. Also wer, wer sich so ein bisschen hier in der <lacht> Ecke, ja, jetzt werden wir sehr regional. Also Viersen vier Süchteln äh, hat sowohl an einer Seite die Höhen, das ist, äh, sind so kleine Anhöhen im Wald, und auf der anderen Seite geht es dann raus äh, zur Niers und da ist es sehr, sehr flach. Und ja. äh, da gab es äh, den, den Nikolauslauf, äh, der dann äh, so teilweise durch asphaltierte Straßen ging, teilweise auch ein bisschen unbefestigter war. Und der ging dann über fünf beziehungsweise zehn Kilometer und war immer ein sehr klassischer Leichtathletiklauf, also äh, auch noch völlig ohne Chipmessung mhm. äh, und ohne alles. Ja, und war immer eine tolle Sache so zum Jahresausgang. Der Termin war auch sehr gut, also das war, äh, wie gesagt, so, ich glaube, das war das Wochenende vor Nikolaus immer. Und da fand nicht mehr so viel an Veranstaltungen statt. Das heißt, man hat so die ganzen Läufer abgegriffen, die kurz vor Jahresende noch mal was machen wollten. Mhm. Ja, war, war eine schöne Sache.
0: Aber nicht ähm, nur für, für euch, für den Verein, sondern das war auch für alle. Komplett
1: ne? offen, wie man es kennt. Äh, wie, wie bei jeder Laufveranstaltung quasi. Für jedermann offen, auch für Leute ohne Verein. Ähm, auch mit Siegerehrung und so weiter. Es gab auch einen Wegmann noch als Belohnung. Das war eine, eine tolle mhm. Sache. Aber das ist natürlich, man sieht immer nur, wenn man als Läufer an, am, am Start steht, ähm, klar, die Strecke ist abgesperrt, das kriegt man noch so ein bisschen mit, man kriegt Getränke gereicht, okay. Aber die ganze Organisation im Hintergrund, ähm, du musst zum Beispiel, wenn der Lauf äh, DLV vermessen ist, du musst diese Vermessung äh, alle zehn Jahre durchführen vom DLV. Natürlich Aufwand dahinter. Dann hatten wir äh, auch noch die äh, ja, zwei zusätzliche Todeskriterien. Da, wo wir gelaufen sind, ist ein Neubaugebiet gebaut worden, äh, wo die Anwohner dann auch nicht so begeistert waren, dass ihre Straßen dann gesperrt waren. Also es hat auch zu Konflikten geführt. Ich sag mal, das Letzte, was du als Läufer brauchst, ist mitzukriegen, dass da gerade einer mit seinem BMW irgendwie durch will und ruft ja, und macht und tut. Also, ja, ja. Ähm, ja, und die die Turnhalle, in der wir alles durchgeführt haben, Duschen, Siegerehrung und so weiter, die fiel dann auch plötzlich weg, weil die über ein Jahr lang renoviert wurde. Boah. Also da kam dann alles zusammen irgendwo. Mhm. Und dann haben wir uns gesagt, nee, das können wir leider nicht mehr so bieten. Ne? Und ja, sehr dann war dann wieder ein Volkslauf weg. Also kein, keine große Sache für andere vielleicht. Für uns war es halt immer so das Jahreshighlight.
0: Mhm. Oh, schade. Ja, ähm aber es gibt ja jetzt auch so die, diese Parkruns. Ist das vielleicht äh, so ein adäquater Ersatz? Kennst du die überhaupt? Also
1: ich, ich bin da zufällig mal drauf gestoßen vor ein paar Wochen. Ähm, insofern äh, cool, dass du es ansprichst. Äh, hab mich da aber auch nicht so weiter äh, rein ähm, gebohrt. Also das ist jetzt gefährliches Halbwissen meinerseits. <lacht> ich, ich, ich denke, dass, das scheinen auch so lose Lauftreffs zu sein, die dann irgendwo auf einer Webseite gebündelt ähm, zusammengetragen werden. Die Webseite sieht schon recht professionell aus und äh so, so professionell gestaltet in Verbindung mit kostenlos da Leuten bei mir immer so Alarmglocken ne? woher finanzieren die sich, was passiert da dann steht da was von Sponsoren dann denke ich okay, aber wenn das ein loser Lauftreff ist mit Sponsoren ähm, kommen dann die Sponsoren dahin und stellen ihre Produkte vor ist das dann wie eine Tupper-Party ich, ich weiß es nicht, ne? also irgendwie niemand hat was zu verschenken und ich denke da muss man einfach so seine Antennen ein bisschen ausfahren und gucken, äh, kann das was sein ähm also ich habe da keine Erfahrung mit, äh, wen es weiterbringt, gerne. Aber wie gesagt, immer Antennen ausfahren.
0: Um, so, schauen wir noch mal eben. Gibt es vielleicht so eine Sache, so eine Art USP, Unique Setting Point, was wirklich nur möglich ist, wenn man Mitglied in einem Laufverein ist?
1: Um, ja, ich hatte ja eben schon erzählt von den Meisterschaften, die auf jeden Fall, also da mhm. gibt es wirklich äh, Veranstaltungen, äh, ja 5.000-Meter-Läufe zum Beispiel, die auf einer Bahn stattfinden, auf einer Laufbahn stattfinden an denen du ohne äh, Mitgliedschaft einfach nicht teilnehmen darfst. Also mhm. wenn du Glück hast, wirst du dann als Gast irgendwo zugelassen. Ja. Aber das ist dann auch nur die Ausnahme.
0: Ist das denn Stadtmeisterschaft, Landesmeisterschaft? Mhm. Oder? Genau, es gibt ganz normale Sportfeste. Das ist losgelöst von der Meisterschaft. Ähm, das
1: macht irgendwie so jeder Leichtathletikverein, der die Möglichkeiten hat, führt sowas durch. Mhm. Das ist dann einfach ein ganz normaler 5000-Meter-Wettkampf. Zum Beispiel gibt auch Zehntausender oder auch die 30er, die sind jetzt für mich als Langstreckenläufer nicht, nicht so interessant, ähm, aber es gibt auch Wertungen innerhalb von normalen Straßenläufen, äh, die dann zu äh, ja, die dann im Rahmen einer, einer Meisterschaft äh, gewertet werden. Zum Beispiel gibt es äh, Regionsmeisterschaften, die hatte ich jetzt äh, dieses Jahr beim Raseran in Viersen. Ähm, und äh, dann geht's halt hoch bis zu deutschen Meisterschaften. Also die, die deutschen Meisterschaften im Marathon, die sind halt immer sehr bekannt und beliebt. Die waren jetzt die letzten Jahre in Düsseldorf. Und da läufst ah, du dann, okay. dann läufst du dann äh, ja, ganz normal in einem Straßenlauf mit, wo jeder mitlaufen darf. Hast aber dann eine spezielle Startnummer und äh, auch eine spezielle Wertung, in die du dann reinfällst. Und die wird dann noch äh, am Ende bei der Siegerehrung dann gesondert aufgerufen. Kriegst noch eine andere Urkunde, kriegst äh, vielleicht, wenn du unter die ersten drei kommst, noch einen hübschen Aufnäher. Okay. Äh, und ja, ja man ja, cool. das ist dann schon was Besonderes. Ne? Also eine es Aufwertung. Es ist, ist eine Aufwertung, eigentlich von einem ganz normalen Lauf, den man sowieso gemacht hätte, ne? aber dann unter anderen Vorzeichen.
0: Jetzt müssen wir den Hörer mal ganz kurz erklären. Du hast gerade den rasa angesprochen. Ja, ähm, Raser ist ja ein Stadtteil von Viersen und das genau. ist natürlich ein schönes Wortspiel, Raser. Ach, ja, das
1: hätte mir nicht besser
0: einfallen können, genau. Wie <lacht> ja. hast du denn da abgeschnitten? Ähm, ich wurde,
1: ich habe ich hab einen Aufnäher bekommen, also kann es so schlecht nicht gewesen sein. Ui, ui. Ich, ja, ja. aber der war Bronzefarben, also ich bin Dritter geworden in meiner Altersklasse.
0: Wow. Und... Ähm, wie lange ist das her? Also welche Altersklasse war das dann zu dem Zeitpunkt? Das war
1: und ist immer noch M35 und das war jetzt im Mai, glaube ich.
0: Oh, jetzt im Mai? Ja, ja, genau. Ah, okay. Und ähm, Marathon, bist du da auch schon mitgelaufen in Düsseldorf? Ja, genau. Ich bin dieses Jahr die, die
1: Deutschen Meisterschaften im Marathon mitgelaufen ähm, in, in Düsseldorf. Ja, war vorher lange... Ähm, ja, nicht verletzt, aber ich, ich konnte nicht so gut laufen. Äh, Habe da auch fast zwei Monate pausiert und hatte dann auch nur knapp zwei Monate, um mich auf den Lauf vorzubereiten. Und es hat dann immerhin zu Platz 18 dann.
0: Boah, Wahnsinn.
1: Ich bin jetzt nicht der 18. schnellste Läufer äh, in, in Deutschland. Das heißt es nicht, weil an diesen deutschen Meisterschaften nehmen leider Gottes halt nicht zwingend die schnellsten Läufer teil. Ähm, aber es ist halt in der Wertung.
0: Ja gut, ich meine, es gibt natürlich sehr, sehr viele Wettkämpfe und dann auch internationale Wettkämpfe, die mit den Nationalen in äh, Konkurrenz stehen und dass da nicht alle Topläufer an den Start gehen können, ist klar, aber das plant ja jeder für sich selber und von denen, die an den Start gegangen sind sind, bist du 18. geworden. Also das ist doch, äh, wow, Respekt. <lacht> Herzlichen Glückwunsch nochmal.
1: Dankeschön, ja. Ich weiß jetzt aber auch ehrlich gesagt gar nicht äh, 18. von wie vielen. Also 18. von 20 ist natürlich was anderes als 18. <lacht> von 300, ich weiß es nicht. Ne? Das äh, <lacht> habe ich jetzt nicht so parat.
0: Ja, aber bei Düsseldorf Deutsche Meisterschaften Marathon glaube ich schon, dass da mehr als 20 an dem Start waren. Ich denke auch. <lacht> <ja>. <lacht> ähm, bestimmt ist das jetzt von Verein zu Verein nochmal unterschiedlich, aber lass uns doch mal wissen, wie viel bezahlst du denn eigentlich für deine Vereinsmitgliedschaft pro Jahr? Oh, hm. Da habe ich nämlich wirklich gar keine Ahnung, was sowas kostet.
1: Ja, also äh, ich persönlich zahle 120 Euro im Jahr, was mhm. ähm, mir schon äh, ja, am Anfang auch relativ viel vorkam, muss man wirklich sagen. Aber das ist, wie ich schon eingangs erwähnte, es ist ein sehr großer Verein mit 30 Sportarten ähm, oder über 30 sind es auf jeden Fall mittlerweile die ich dann natürlich theoretisch auch alle machen könnte im Verein. Ne? Also ich könnte ja. noch Judo machen, Basketball, Fußball, Handball. <lacht> so Muss viel, wir nur die Zeit dafür haben. Wenn man die Zeit dafür hätte. Ne? Und das ist natürlich alles in, in diesem Betrag inbegriffen. Aber ich glaube, ähm, das ist von Verein zu Verein höchst unterschiedlich. Ich kenne auch andere Vereine, da zahlt man 70 Euro, 60 Euro und so weiter. Also
0: ja. Also wir bewegen uns hier in der Größenordnung eines Paar Laufschuhs. Also günstiger ein paar paar Ja, genau.
1: Also bei mir sind die Laufschuhe dann etwas teurer, ja. aber dann das sind dann Laufschuhe im
0: Sonderangebot, ja. Ja, oder das Vorjahresmodell. Genau. <lacht> Und kommen dann auch weitere Kosten hinzu, so für, ich weiß nicht, ein Vereinsshirt oder dann auch die ähm, Teilnahme an Wettkämpfen, musst du das nochmal bezahlen? Ja, also wenn ich jetzt bei Bayer Leverkusen wäre, ähm, also bei den bei den
1: Top-5-Vereinen, sage ich mal, wenn du ein, ein richtig guter Athlet bist, dann zahlst du das, glaube ich, nicht, dann hast du auch die Sponsoren dahinter, mhm. aber in, in meiner, in unserer Leistungsklasse, äh, in deiner, in deiner nein, Leistungsklasse, da, da, da nehme ich dich mit dazu, weil das ist alles Amateursport, egal wo wir da stehen. Ähm, nee, da, da ist das über die Mitgliedsbeiträge so, äh, Beiträge so nicht äh, abzuwickeln. Also mhm. äh, die Laufbekleidung kriegst du angeboten, kriegst du vielleicht einen guten Kurs, äh, muss die aber selber zahlen. Mhm. Und äh, was aber interessant werden kann, ist die Erstattung für Wettkampfbeiträge. Also für einen 10-Kilometer-Lauf zahlst du ja auch schon mal mindestens 10 Euro, ja. wenn nicht sogar mehr. Äh, die bekomme ich alle erstattet, also 5 Kilometer und 10 Kilometer, also mhm. leider kein Marathon, weil die gehen ja richtig ins Geld. Ja. <lacht> ähm, aber das relativiert sich äh, dann trotzdem schon. Also wenn wir von den 120 Euro ausgehen und du läufst zwölf Wettkämpfe, wow, so plus minus null raus. Ja, ja. Ähm, Ist aber auch höchst unterschiedlich. Also ich habe auch in anderen Vereinen schon mal gehört, da gibt es eine Obergrenze, die erstatten dir einen Maximalbeitrag X. Mhm. Ähm, oder bei manchen ist es vielleicht auch gar nicht so. Muss man halt sehen, wo man da landet. Ja. Und äh, es gibt auch die Sache, wenn der Verein natürlich geschlossen an einem Wettkampf teilnimmt, das ist bei diesen Sportfesten dann äh, ganz gerne so, mhm. da musst du dich weder um, Anmelde, äh, um Anmeldung noch um Anmeldegebühr kümmern. Äh, das wird dann alles vom Verein getragen und vom Verein äh, geregelt. So habe ich es zumindest
0: bei mir war, erlebt, ja. Wie zum Beispiel hier früher ähm, bei dieser Nettetaler Winterlauf-Serie. Wo, wo, da seid ihr, glaube ich, auch immer vom
1: ja, ich persönlich, äh, ja, die die Winterlaufserie war bei uns im Verein immer so ein äh, so Thema. Ich hatte aber nie Zeit dafür, alle drei Läufe mitzumachen. Ah, Deswegen okay, ja. äh, habe ich mich dann immer davon ferngehalten, weil ich fand es auch blöd, zu so einer Laufserie anzutreten und dann nur zwei von drei Läufen ja. mitzumachen. Das würde mich total fuchsen, aber <lacht> ja, da ich auch äh, am Wochenende noch regelmäßig äh, andere Verpflichtungen habe, äh, sind so Laufserien immer schwierig für mich. ja Aber auch da, klar, da ko kommt der Verein geschlossen dann hin, hin und ja. dann
0: wird ist komplett gerät. über den Verein abgewickelt. Ja. Ja, 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 genau. Ja, um, ja also ich, ich denke, dass, dass man, wenn man mehrere hundert Euro für Schuhe oder eine Laufuhr ausgeben kann, dann kann man auch äh, ruhig das investieren. Ein Lauftrainer ja. zum Beispiel, der, der wird ja das Zehnfache kosten. Ja, absolut richtig.
1: Ich äh, finde natürlich auch, man muss immer sehen, an wem man die ganze Kohle halt gibt. Wenn du einen Lauftrainer bezahlst, dann bezahlst du in der Regel ihn und dass es ihm gut geht. Und so hast du natürlich auch irgendwo das Gefühl, und ich hoffe, es ist nicht nur das Gefühl, was Gutes zu tun für den Verein, für die Stadt vielleicht sogar, dass es halt dem Umfeld da auch gut geht. Und ja, aber wenn man den Lauftrainer braucht, ist auch alles okay. Also ist das Jeder so wie er mag. Jeder so wie er ja. mag, ja. Nur ich persönlich sehe so Lauftrainer halt ähm, ja es wäre nicht meins. Also ich würde es äh, nicht in die Richtung machen. Ne? Und ähm, beim Verein kommen die Beiträge halt den Mitgliedern zugute und äh, somit dann auch allen, die da engagiert sind. Und wie ich auch eben schon sagte, ne, du kriegst die Lauftrainer, du kriegst die Experten und das ist im Idealfall nicht nur eine Person, von der du abhängig bist, sondern es ist ein ganzes Team, die dich mittragen, mit denen du mit zu Wettkämpfen fährst, einer ist für den anderen da. So sollte es im Idealfall auf jeden Fall sein. Ne? Ja, und wenn wir jetzt über Kosten sprechen, ich echauffiere mich immer über diese City-Läufe von so einer großen Sportartikelkette. Du zahlst fast 30 Euro dafür, dass oh, du ja. oh, um die ja. 10 Kilometer läufst. Genau weiß man es nicht, weil das ist eh nicht so richtig offiziell vermessen. Ähm, du kriegst ein Laufshirt inklusive, was vielleicht sogar ganz gut aussieht. Ähm, aber das Tragen des Laufshirts ist eine Teilnahmebedingung. Du hast noch nicht mal eine Startnummer. Stimmt. Du musst dann ähm, ja in dieser Kleidung geschlossen antreten. Dann sind da 200, 300 Läufer am Start und und du hast halt alle haben die gleiche Kleidung an, müssen sie auch haben, weil du hast ja keine Startnummer um dich zu identifizieren. Ähm, und
0: ja, ich weiß ganz genau, was du meinst. Ja, das das hat
1: also es kostet viel Geld und es hat mit der klassischen Laufveranstaltung nichts zu tun. Warum hm. äh, investiert man da so viel Geld rein? Äh, also wenn man 30 Euro für so einen Wettkampf ausgibt, wo der eigentlich nur komplett aus Werbung besteht.
0: Ne? Genau. Ähm,
1: ja. man, wie ich eben schon sagte, ne? man muss seine Antennen ausfahren und mal gucken, wo das Geld am Ende hinwandert. Man gibt sowieso Geld fürs Laufen aus. Man kommt gar nicht drum herum. Wenn man Wettkämpfe läuft, das kostet Geld. Ausrüstung kostet Geld. Ähm, wenn es jetzt wirklich sogar Richtung Personal Trainer geht, das kostet richtig, richtig Geld. Ja, also ja, man muss gucken, in welche Richtung man das Ganze äh, treiben möchte. Ne?
0: Genau. Also ich glaube auch den Lauf, den du gerade angesprochen hast, so wie ich das einschätze, und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe den tatsächlich auch einmal in Mönchengladbach mitgemacht. Oh, wunderbar, ja. <lacht> es ist auch wirklich eine reine Werbeveranstaltung. Ich
1: habe noch nie mitgemacht. Das war jetzt mal nur ein Schuss ins Blaue von mir. Aber nein, ich habe mir das schon natürlich mal auf der Webseite angeguckt. Ich kenne auch viele, die da mitlaufen. Ähm, es tut mir auch weh, wenn das wirklich so die einzig gute Veranstaltung in der Stadt ist, die da stattfindet. Äh, mhm. Weil, ähm, ja. Das, man, man kriegt halt auch mit, dass diese Läufe die anderen Läufe auch irgendwo kaputt machen. Ne? Ja. Also die Leute gehen dann lieber dahin, weil es halt ein bisschen mehr Event ist. Man kriegt ein bisschen mehr Geboten vielleicht, ne? Ja. Statt dass man da irgendwo so eine Veranstaltung am Stadtrand hat, äh, wo man da, äh, ja, nicht so viel Bezugspunkte, das sieht alles nicht so schön aus. Naja, aber jedem das Seine, sage ich immer.
0: Genau, jedem das Seine. Ähm. Und wir wollen ja jetzt hier weder die, äh, die eine Seite der Läufe oder die andere äh, Seite der Läufe schlecht reden. Alle Läufe sind gut. Genau. Und äh, Hauptsache Bewegung. Und, ja, definitiv, äh, ja. Und Sport treiben. Aber man sollte sich dann auch schon mal Gedanken machen, wo man an den Start geht und was da auch so im Hintergrund dann passiert. Ja, wie gesagt, Geld
1: gibt man sowieso aus. Ja. Und dann, äh, warum nicht direkt für eine gute Sache?
0: Genau. Daniel, nimm uns mal ein bisschen so mit und erzähl uns mal so die ein oder andere Anekdote aus deinem Läuferleben. Mhm. Ich bin gespannt, was <lacht> du schon so alles erlebt hast. Ach ja, also man erlebt natürlich in jedem
1: Wettkampf oder überall hat man äh, Erlebnisse. Ich habe das ja auch eine Zeit lang mal niedergeschrieben. Das machst du ja selbst auch. Ne? Irgendwo ist jeder Wettkampf spannend. Äh, und auch gerade so das Zusammentreffen mit anderen äh, Läufern, es sind bei mir unheimlich viele Freundschaften entstanden durch das äh, Läuferleben, also das ist jetzt auch ganz losgelöst vom Vereinsleben, das ist ja nur die eine Seite des Laufens ähm, es, es gibt da es entstehen da immer wieder tolle, tolle Dinge und äh, ich denke mal ja so, so Veranstaltungen wie, wie der Berlin Marathon oder auch der Fanlob äh, da, da treffen sich irgendwie immer alle und das ist irgendwie wie so ein ganz großes Klassentreffen, ne? also genau. ganz, ganz besonders beim Fanlob, wo dann die Leute so aus ihren Löchern kommen nach der Winterzeit und das ist immer so der Startschuss. Ähm, du hast ja auch immer schon tolle Werbung für den Fanlob gemacht im Podcast, also da sollte, muss ich auch mal sagen, da sollte wirklich jeder mal laufen. Genau. Und, Einmal ähm, muss man
0: dir mitgelaufen sein.
1: Genau, und auch immer schnell sein bei der Anmeldung, die war ja letztens erst, äh, also 1.8. ist immer Anmeldetag und man kann auch echt davon ausgehen, dass am 1.8. auch die Anmeldung immer schon geschlossen ist.
0: Ja. Und ich ähm, sehe das gerade auch auf Facebook, die haben so eine Gruppe, Ja. da das sind ja echt Leute aus Berlin, aus Hamburg, die machen ja. Fahrgemeinschaften. Ja, ja, dann. Ja, ja.
1: Also wahn, Wahnsinn, also mehr Deutsche als Holländer sind sowieso ja. da, man muss <lacht> vielleicht nochmal sagen, für die, die es jetzt vielleicht zum ersten Mal hören, Fanlob ist... Äh, ein Halbmarathon, also größtenteils Halbmarathon, äh, gibt natürlich auch andere Distanzen, in der niederländischen Stadt Venlo und da ähm, tanzt immer der Bär. Also Absolut. Un unglaublich und ähm, am Streckenrand, die Leute sind total euphorisch, stellen ihre gesamten Wohnzimmer nach draußen, schmeißen den Grill an, äh, also habe ich so noch nirgendwo anders erlebt. Also Berlin kommt da so ein bisschen ran, muss man schon sagen, da ist auch gute Stimmung, aber Venlo, also Wahnsinn.
0: Muss man einmal mitgemacht ja, haben. Ja. Heute ja. ja. meldet euch an.
1: <lacht> Oder sucht euch Startplätze von Leuten, die vielleicht noch kurzfristig absagen. Das geht genau, auch immer ja. ganz gut los, so zwei, drei Wochen vor dem Lauf. Dann gibt es immer noch welche, die kurzfristig erkrankt sind. Wir wünschen es keinem, aber die Plätze Kann gehen dann passieren, auch weg. Ja. ja, aber auch Berlin. Also Berlin bin ich wirklich sehr begeistert davon und Berlin-Marathon bin ich dreimal gelaufen. Wow. Ähm, das war 2015, 2016, 2017. Ich hatte eigentlich auch immer, so ähnlich wie du das mal gesagt hattest, immer so das äh, Gefühl, dass ich eigentlich jeden Marathon nur einmal laufen möchte, mhm. weil das so für sich selbst so äh, immer was anderes sein soll und ich nicht dieselbe Strecke mehrmals sehen möchte irgendwie. Ne? Ich will neue Erfahrungen sammeln und du läufst ja auch nicht 20, 30 Marathons im Jahr, also ich zumindest ja. nicht. Ich mache zwei im Jahr und die versuche ich richtig gut zu machen. Und da muss man ein bisschen auswählen. Beim Berlin-Marathon, das ist für mich die Ausnahme von der Regel, weil Berlin ist immer top. Das ist aller, allerbeste, natürlich auch größte, auch euphorischste Lauf, äh, den ich so in Deutschland kenne. Ja. Und äh, da passieren immer ganz tolle Dinge. Also 2016 weiß ich noch, äh, also das war so gerade nach äh, Olympia in äh, Rio, Oh, ja. da, da sind ja die HANA Twins so gemeinsam da äh, übers Ziel gelaufen <lacht> und ähm, haben da für viel Aufregung gesorgt. Und äh, ja, vor dem Start, das wusste ich gar nicht, wurde dann bekannt, dass die Lisa HANA dann äh, Staffel läuft an dem Tag mhm. äh, mit ihrem Automobilsponsor. Die liefen dann zu viert und sie war die dritte von vieren. Ja, und bei Kilometer 36 wurde ich dann von einem sehr, sehr schnellen Mädel überholt mit Staffelstab in der Hand. <lacht> Habe dann kurz auf die Kleidung geguckt, dachte, okay, das ist dann wohl Lisa Haner, die mich gerade überholt. Und ja, und dann habe ich gedacht, okay, so eine Gelegenheit kommt nicht wieder, so eine klasse Läuferin, da irgendwo mal mit ihr zusammen Kilometer zu laufen. Ne? Da zahlen andere vielleicht ganz viel Geld für. Und ja, Ich fühlte mich gut. Ich bin damals, also Berlin-Marathon 2016, da bin ich irgendwo 3,20 gelaufen oder so. Das war jetzt von der Pace her auf jeden Fall keine 3,55. Habe mich dann aber trotzdem dran gehangen, hat auch für den Kilometer ganz gut geklappt. Bin dann hinter ihr hergelaufen. Ich habe es letztens noch mal gegoogelt, da gibt es sogar ein Foto von. Ja, und die hat mich dann so ein bisschen mitgenommen, die hat es natürlich nicht gemerkt, <lacht> aber es aber war für dich war's ein Highlight. Es ne? war ein absolutes Highlight äh, und hat mich den Kilometer auch definitiv getragen. Sie ist auch gut um alle wesentlich langsamen, langsameren Läufer dann drumrum gekurvt und ich habe mich dann einfach drangehangen, gehangen, habe dann noch ein paar Plätze gut gemacht, sicherlich, dank ihr, äh, ohne dass sie es weiß. Und ja, nach einem Kilometer war das dann vorbei, da hat sie den Staffelstab übergeben und ich bin dann an ihr vorbei und das war's dann. Also da kann man auch noch dran sehen, man steht gerade in Berlin, du stehst an einer Startlinie mit den Größten. Ne? Ja. und Also äh, Eliot ne? Kipchoge, wie sie alle heißen. Ne? Und äh, du siehst da Gott und die Welt und das ist wirklich äh, toll. Und äh, mir persönlich fällt keine andere Sportart ein, wo man das so behaupten könnte. Ja,
0: fällt mir jetzt auch nicht ein. Nee.
1: Ja. Naja, Berlin ist einfach toll. Ne? Dann auch ein Jahr später, ich hatte dann so, ich habe ja schon gesagt, man trifft sich dann, man versucht sich zu treffen. Berlin ist natürlich auch immer eine Herausforderung, weil es ist eine sehr große Stadt und es ist auch ein sehr großer Lauf mit 40 über 40.000 Teilnehmern. Mhm. Ähm, und ja, ich wollte mich dann mal mit äh, jemandem treffen, den ich dann über Instagram kennengelernt hatte. Man hat sich immer so ein bisschen ausgetauscht, aber noch nie gesehen. Und äh, dann hat sich herausgestellt, der Mick war an dem Abend auch äh, im, im Lande, in, in der Stadt und äh, wollte auch laufen. Wir wollten uns verabreden, haben das aber nie so hinbekommen, weil... Er war mit seiner Frau unterwegs, äh, ich mit meiner und wir haben irgendwie das immer nicht hinbekommen, ist ne? Berlin einfach zu groß für. Ne? Äh, auf der Marathonmesse hat es auch nicht geklappt, wir hatten zwar äh, ein Hotelzimmer direkt nebenan, aber irgendwie, ja, weiß ich nicht, ne? wir verpassten uns halt immer. Und dann fand auch der Marathon statt, äh, er war auch in einer anderen Zeit unterwegs als ich und so haben wir uns überhaupt nicht gesehen. Und haben dann schon über Insta dann auch gesagt, okay, dann hat es halt nicht sollen sein, aber wir wohnen nicht weit weg voneinander, also wir treffen uns halt ein andermal. So, und dann war auch schon unser Abreisetag, stiegen in die U-Bahn ein, mhm. x-beliebige u bahn in Berlin und ich gucke nach rechts und wer sitzt da? Mick. <lacht> <lacht> und ich dachte, so ein Zufall. Dachte, so, so ein Zufall ne? Also hat jetzt nicht vielleicht direkt was mit Laufen zu tun, aber das ist unglaublich gewesen und äh, ja. wir haben beide unseren Augen nicht getraut und ja, solche, solche Dinge äh, passieren dann auch so abseits der Strecke ja. Ne? und äh, ja ja und so äh, lief dann die Sache weiter, Mick ist heute einer meiner besten Freunde und war auch Trauzeuge dann auf unserer Boah. Hochzeit und das hat sich echt, also das habe ich ja eingangs auch gesagt, ne? also die Freundschaften, die durchs Laufen entstehen das ist, äh, das habe ich so noch nirgendwo anders erlebt.
0: Geschichten, die das Läuferleben schreibt. Ja, definitiv.
1: Ich, ich könnte jetzt, also, das sind jetzt die beiden, die mir so ähm, spontan einfielen. Ich könnte bestimmt noch hunderte ausgraben. Das ist einfach eine. Dann machen wir eine nochmal einen Sache. zweiten Podcast. Ja, sicher, sehr gerne.
0: Was ist denn rückblickend so dein allerschönstes Lauferlebnis gewesen?
1: Ja. Also, ich, ich habe jetzt über 80 Wettkämpfe absolviert in zehn Jahren. Und, äh, besonders jetzt, also wenn ich jetzt von Bestzeiten erzählen würde, du, also ich, ich sag so, man stumpft halt irgendwann ab, ne, also, mhm. wenn ich irgendwann eine Bestzeit laufe, klar, bedeutet mir das was, klar, ist es ist, ne, du hast dein Ziel erreicht, alles gut für heute, äh, aber soll ich jetzt von irgendeiner Bestzeit erzählen, also, ich, ich finde schon den, den Marathon unter drei Stunden, den muss ich schon hervorheben, weil das ist wirklich so ein Meilenstein, wo ich ja auch gesagt habe, wenn ich das schaffe, mache ich gar nichts mehr. Dann habe ich alles erreicht. Ne? Und äh, das war auch wirklich eine ähm, ne, ne Leistung, die ich schon rausstellen möchte. Aber die ich an, auch
0: niemals laufen werde. Sag niemals nie. Also ah, ich habe auch gesagt, nee, ne, nee, wenn, nee, wenn, die, wenn wenn
1: äh, nee. Aber ja, ich, ich finde es in der Tat immer. Immer schön, und da kann ich jetzt auch kein spezielles äh, Ding hervorheben, äh, dass ich andere Läufer motivieren kann, dass ich denen helfen kann, dass die ihre persönlichen Ziele erreichen. Weil so ist es mir auch widerfahren. Also man hat mir auch irgendwo mal geholfen, hat mich mal an die Hand genommen, hat gesagt, hör mal, du musst aber das und das so machen und so weiter. Und dadurch, dass ich diese Erfahrung gemacht habe, äh, bin ich natürlich auch irgendwo gewillt und bereit, das anderen weiterzugeben. Mhm. Ne? Und das ist immer ein tolles, tolles Lauferlebnis, auch wenn man mal die Läufer dann begleitet, wenn man mal schaut, wie entwickeln die sich, man macht einen Trainingsplan für die und der geht auf, also das ist immer ein tolles Erlebnis ne? und ich kann mich nur wiederholen, also ähm, die Laufgemeinschaft allgemein, die fasziniert mich immer wieder, ich habe noch nie einen Läufer getroffen, der so ein richtiges Arschloch ist und mhm. ich glaube, das ist auch so die, die Message, die, die ich heute rüberbringen kann, ja.
0: Ja, wirklich interessant, auch wenn ich jetzt so mal nachdenke, ich, ich kann es unterstreichen, also ich habe auch noch keinen kennengelernt durchs Laufen, wo ich dann so im Nachhinein gesagt hat, buh, also dem will ich nicht noch ein zweites Mal sagen. <lacht> ja, ähm, schöne Sache. Hattest du denn auch schon mal so einen richtig bescheidenen Lauf, mhm. ähm, wo du mal ein DNF gehabt hast?
1: ein DNF habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Also alles, was ich bisher angefangen habe, habe ich auch durchgezogen, Gott sei Dank. Ich kann da nur, auf, Ich kann nur auf Holz klopfen, da ist auch sicherlich irgendwo ein bisschen äh, ja, Zufall dabei oder auch ein bisschen ähm, Steuerung, Leistungssteuerung dabei, dass man nicht direkt alles raushaut und dann irgendwo nicht mehr kann. Äh, sicherlich bin ich da auch, äh, Gott sei Dank, verschont geblieben bisher. Ähm, ich finde natürlich jeden Lauf irgendwo bescheiden, wenn man sein Ziel nicht erreicht. Ne? Das ist mhm. natürlich, es knabbert dann an einem, ähm, es ist kein Weltuntergang, aber ja, ich habe dann auch meistens eine Ausrede parat, blödes Wetter, <lacht> schlechte Schuhe, nicht gut geschlafen und so weiter und so fort. Man kennt das ja, ne? aber das ist auch schon das, das Bescheidenste, was mir passiert ist. Aber ironischerweise fällt mir gerade ein, es gab bisher einen Lauf, den ich tatsächlich gewonnen habe, also nicht nur in oh. meiner Altersklasse, sondern auch
0: Komplett gewonnen. Komplett
1: gewonnen. Ähm, und das war ganz, ganz strange. Ähm, also, man muss sich ja vorstellen, das war auch so ein Wald- und Wiesenlauf, wo man jetzt äh, nicht viele oder eigentlich gar keine Zuschauer hatte. Das ist einfach das Fahrrad, was vor dir fährt mhm. und du selber läufst für dich alleine. Weil du kriegst ja vom Wettkampf nichts mit. Ne? Mhm. Du, du sie Also, klar, wenn es jetzt der Berlin-Marathon ist, wo ich als erster laufe, klar, das, das ist was ganz anderes. Aber einen, äh, so, so ein Wald- und Wiesenlauf, wo man dann so zwischendurch denkt, ist das jetzt ein Wettkampf oder bin ich vielleicht doch gerade im Training? Ne? Waren deine drei Pacer nicht mit dabei? Nein, <lacht> nein, leider nein. Ähm, nee, nur dieses Fahrrad, was mir so den Weg so ein bisschen gezeigt hat. Ne? Und äh, sonst nichts. Und ja, ich dachte irgendwie, ich bin hier falsch. Das war ironischerweise, obwohl ich dann später oben auf dem Treppchen stand, das war jetzt auch keine Mega-Zeit, das war knapp unter 19 Minuten, 5 Kilometer, ähm, es hat sich einfach kein schnellerer angemeldet, ich weiß auch nicht, wie das konnte. Welcher ähm, Lauf war das? Äh, oh, das war der Thünis forster Apfelblütenlauf. Ah, okay. Das, äh, bist du denn auch schon mal gelaufen, das ist auch hier in der Ecke? Ich
0: bin den auch schon gelaufen. Ich ich glaube, die fünf bin ich schon gelaufen und ja. ich habe überlegt, nächstes Jahr den Halbmarathon zu laufen. Oh ja. Hm. Nehme aber gerade wieder ein bisschen Abstand davon, ja. weil ich mir gedacht habe, hey, wenn ich mich in Düsseldorf zu einem Halbmarathon anmelde, was ja jetzt mittlerweile beim Metro-Marathon ähm, in Düsseldorf ja möglich ist, weil die ja, ja, ja jetzt genau. auch die Halbmarathonstrecke anbieten, ja. dann werde ich garantiert nicht letzter, weil da so viele teilnehmen. <lacht> aber bei diesen Apfelblütenlaufen, Tynes Force, da habe ich schon überlegt, Mist, wenn da jetzt nur 100, 150 Leute <lacht> an den Start gehen, ja. ist die Chance doch relativ groß, dass ich da als Letzter durchs Ziel laufe. Und das Einzige, wo ich jetzt so ein bisschen drauf stolz bin, ist, dass ich noch nie Letzter bei einem Lauf gewesen bin.
1: Aber siehst ist mal so, die Chance ist auch größer, dass du als Erster durchs Ziel läufst bei 100 <lacht> Leuten als bei 4.000. Aber die sind doch am gleichen Tag, ne? Also Apfelblütenlauf und Düsseldorf Marathon waren zumindest dieses Jahr am gleichen Tag. Das habe ich äh, im Nachhinein ja. dann bei meinen... Freunden bei Strava gesehen.
0: Ja, also... Aber eine schöne Strecke, muss man sagen. Ne? Schöne Durch Strecke, diese Apfelblütenplantagen dann zu laufen. Sehr, sehr einsam. Ab und zu mal äh, eine
1: Frau, die irgendwie mit ihrem Hund Gassi geht. Also Stimmung <lacht> kommt da wenig auf. Ne? Und jetzt stell dir das vor, du kennst die Strecke. Ja. Du läufst dann da für dich, hast keinen vor dir, keinen hinter dir, nur so ein Fahrrad.
0: Das ja, ähm, ist wie ein Trainingslauf. ist wie ein Trainingslauf,
1: äh, ja. ne? Und so ganz am Ende, so wenn du ins Ziel einbiegst, diese lange Straße dann vor dem Ziel, äh, da standen dann wieder ein paar Leute und da, ja. äh, da kamen dann wirklich so Emotionen bei mir auch hoch. Oh, da boah, toll, ne? Und habe mich nochmal umgeguckt, Da war dann auch keiner und dachte <lacht> super, ne? Aber das war jetzt auch kein kein Zieleinlauf, wie man den so sonst kennt, wo ich durch so ein Band gelaufen bin oder so. Ja. Das war alles eine Nummer kleiner. Es war auch, glaube ich, der erste oder zweite Apfelblütenlauf. Das ist schon ein paar Jahre her. Mhm. Mittlerweile haben die noch ein bisschen aufgestockt. Aber naja, es war also ein komischer Lauf. Die haben ne? Mittlerweile also,
0: aufgestockt. Äh, Joey ja. Kelly hatten die sogar, ich glaube, ja, ja. im Vorjahr als Warte oder so. Ne? Ja, 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 weil die
1: auch einen sehr großen Sponsor haben, äh, der direkt da auch ansässig ist, was auch, ähm, ich glaube, das kann man sogar sagen, weil es ein.
0: Gemeinnützige, Gutes, gemeinnütziges ja.
1: Unternehmen, Aktion Medio ist das. Ja. Äh, die tun da schon richtig was für. Ähm, ja, also kann man Rügen Gewissens auch empfehlen. Ja. Ähm, ja, also DNF, wie gesagt, war es nicht, äh, aber ich hatte mal einen ganz bitteren DNS, also oh. wo ich nicht an den Start gegangen bin. Das mag jetzt manch einer vielleicht schon öfters gehabt haben, wo er denkt, ach ja, was ist halt, ich melde mich halt an, dann bin ich krank, ist halt so. Nee, aber ich bin halt, ähm, zu einem Wettkampf gefahren, der am Bodensee war. Mhm. Der äh, Drei-Länder-Marathon. Das war letztes Jahr. Der führt äh, durch, wie gesagt, durch drei Länder. Deutschland, Österreich, Schweiz. Da habe ich mich mega drauf gefreut. Ich war noch nie in der Schweiz und äh, wir sind dann auch in Österreich dann äh, äh, abgestiegen und hatten da unser Zimmer und das war alles total super und malerische Landschaft und ich hatte aber schon zwei Tage bevor ich ins Auto gestiegen bin, da hingefahren bin, hatte ich schon Halskratzen und sowas und ich dachte, oh, bitte, bitte nicht und ähm, ja, am Tag vorher Startunterlagen abgeholt in Lindau und es war auch alles gut, hab mich so ein bisschen matschig schon gefühlt und als ich dann aber so mit meiner Freundin damals einfach so durch die Stadt mal gebummelt bin, habe ich schon gemerkt, boah, irgendwie, so, die Atmung ist schwer und irgendwie fällt mir das Ganze alles nicht so leicht. Ne? Und ähm, ja, hatte natürlich auch sämtliche Symptome, wie so ein grippaler Infekt dann mit sich bringt. Und ähm, habe dann schweren Herzens einen Tag vorher entschieden, nicht zu starten. Hat mich mega niedergeschlagen, weil die ganze Anmeldegebühr, die Fahrt dahin und so weiter, das Zimmer. Und, ja gut, wir waren in Bregenz. Das ist zwar eine malerisch schöne Stadt, aber du kannst halt nicht viel Alternatives machen, wenn du sowieso schon gesundheitlich angeschlagen bist. Also wir hätten uns auch ein Fahrrad mieten können, aber da wäre ich dann genauso ja. irgendwo am Boden gewesen, nach ein paar Kilometern. Also wirklich ein Trip, der sich absolut leider nicht gelohnt hat. Und ähm, ja, das hat wirklich an mir geknabbert. Aber ich habe mich dann noch vor Ort dann für Frankfurt angemeldet. Und das war dann ja ein, zwei Monate später und das war dann der erste Sub-3. Also alles wird gut. <lacht> und dann,
0: dann hat wahrscheinlich, äh, kann man hier auch wieder sagen, alles im Leben einen Sinn. Ja. Weil ansonsten wärst du vielleicht äh, erstens gar nicht in Frankfurt gestartet und zweitens hättest du gar nicht da die Sub-30 äh, Sub-3, ja. Ne? ja, ja, ja. Äh, genau. Ja. Ja, ja kleiner in die Ausblick in die Zukunft mal. Was sind denn so die nächsten Wettkämpfe? Was hast du dieses Jahr noch alles auf dem Plan stehen? Ich, ich will auf jeden Fall
1: äh, dieses Jahr nochmal, dadurch, dass ich am Anfang vom Jahr nicht so viel laufen konnte und auch äh, verletzt war, ähm, will ich noch meine Bestzeiten knacken. Also fünf Kilometer hat geklappt, aber mhm. äh, alles andere, zehn Kilometer, Halbmarathon, Marathon, das muss ich noch hinbekommen. Äh, da werde ich am 22.09. beim Rhein-City-Rand starten, der von Düsseldorf ah, ja. nach Duisburg führt. Sehr schöne Strecke am Rhein entlang. Da mhm. versuche ich dann unter 1,25 irgendwo zu landen.
0: Bist du die schon mal gelaufen?
1: Ja, vor zwei Jahren. Die wollte ich letztes Jahr auch laufen, ist aber noch in meine Krankheit reingefallen, die musste ich auch sausen lassen. Also der zweite DNS <lacht> letztes äh, Jahr. Ähm, ja, mega schöne Strecke. Klach. Sehr flach, sehr schön am Rhein lang, die ganze Strecke. Wenn du Glück hast, hast du Rückenwind, dann passt alles. Also auch der erste Wettkampf, den ich gelaufen bin, der unterschiedliches Start und Ziel hat, ist auch mal mhm. ganz interessant. Aber an dem Moment, wo du den Rhein verlässt und so ein bisschen in städtische in Duisburg dann abbiegst, ja. wenn du bis dahin Rückenwind hattest, hast du dann Gegenwind. Und das mhm. hat mich so ein bisschen vor zwei Jahren aus dem Konzept gebracht. Das versuche ich dieses Jahr besser zu machen. Sehr empfehlenswerter Lauf. Ja, auf jeden Fall kann man noch machen. Ja, definitiv. Ist auch kein kleiner Lauf. Da sind also 3.000, 4.000, ich glaube 3.000. Irgendwo zwischen 3.000 und 4.000 Leute sind dann da. Also es macht schon Spaß. Ähm, dann möchte ich äh, in Köln den Halbmarathon laufen, mhm. nachdem ich auch da letztes Jahr ausgesetzt habe, weil äh, das ist so in meinen Augen so die schnellste Halbmarathonstrecke hier im Umkreis. Okay. Ähm, ich bin zwar in Düsseldorf beim Martinslauf die, die Bestzeit gelaufen, aber da habe ich ja schon gesagt, der Untergrund hat mir da nicht so gefallen. Ähm, ja, und in Köln habe ich bisher immer ganz gute Ergebnisse erzielt, mhm. zumindest beim Halbmarathon. Und das passt, glaube ich, dann ganz gut. Ja, und als Highlight dann äh, Ende Oktober möchte ich gerne in Amsterdam den Marathon laufen. Ah, okay. Und da, ja. äh, also das ist auch wieder eine tolle Kombination, aus einer hoffentlich schönen Stadt. Wir waren noch nie da, aber viel Gutes gehört. Äh, nehme ich natürlich auch mal meine Frau mit, die mich dann am Streckenrand unterstützt und wir machen auch so halb Städtetrip, halb äh, Laufveranstaltung dann daraus, dass wir beide was davon haben. Ja, und ja, lassen uns dann danach noch die Frikandel schmecken und dann <lacht> sind doch cool. alle zufrieden, ja, also das muss sowieso sein, Belohnung, oder? Also ja. äh, nach jedem Berlin-Marathon bin ich immer sofort äh, zur Currywurst gesprintet, also das ist doch, äh, also, man, auf was man dann alles Lust hat, man darf dann auch wirklich alles ohne Ausnahme essen und trinken, also...
0: Genau, nach so einem Marathon ist man in einem sehr, sehr großen Kaloriendefizit. <lacht>
1: ich ich gehe davon aus, ja, ja, doch. Ähm, ja, also Amsterdam wird auf jeden cool. Fall, weiß ich jetzt ja. schon, ein Highlight. Auch also selbst wenn ich da nicht starten könnte, hätte man immer noch viel von der Stadt und dann äh, passt das doch auch.
0: Aber Amsterdam, ein Arbeitskollege von mir läuft mhm. auch Amsterdam, ah. fängt jetzt gerade wieder mit dem Training an. Ja. Ähm, der Stefan aus Hinsbeck, der läuft auch beim Kilometerspiel, beim Schneckentempo ähm, Team mit als Roadrunner.
1: Ah ja, auch schon ja. mal gelesen. Ich bin ja auch selber seit ähm, gestern, vorgestern
0: auch zugelassen. und <lacht> Bin auch mit dabei, ja. Gute Sache, ja. Ach, ähm, ich glaube aber, der Stefan ist auch relativ schnell unterwegs. Vielleicht äh, seht ihr euch so. Vielleicht laufen oder? wir zusammen, ja. ja. Wie, mal gucken. Wie, wie sieht's bei dir aus mit Marathon? Du wolltest nächstes
1: Jahr erst einsteigen, oder?
0: Genau, also ich habe jetzt, ja leider ist es bei mir ja schon vor dem Heller Halbmarathon in Hamburg so gewesen, dass ich mich kurz vorher an den Schienbeinen verletzt hatte, Schinsblins oh. Probleme hatte. Dann ja. war es aber zum Heller Halbmarathon wieder gut. Mhm. Und jetzt habe ich nach dem Heller Halbmarathon, ich glaube jetzt vier Wochen bin ich wieder im Training, aber habe leider wieder Probleme. Ein bisschen jetzt mit der Ferse will ich auch noch mal zum Orthopäden gehen, mhm. was mich jetzt aktuell gerade doch ganz schön im Training wieder einschränkt. Und mhm. ähm, Deswegen, also so ganz kurzfristig auf äh, Marathon oder jetzt auch noch mal kurzfristig in Halbmarathon, glaube ich nicht, dass es noch klappt, weil ich einfach zu viele Probleme gerade habe, mhm. ähm, aber langfristig möchte ich so, ja, sagen wir mal ein Jahr, ja. möchte ich den Marathon in Angriff. Na gut. Also mein ganz Fernziel, Wunschziel, <lacht> ähm, was ich denn habe, wenn ich nachts äh, schlafen gehe und mich ins Bett lege, das, das wäre ideal Oktober nächsten Jahr, Frankfurt. Ja. Ach, das, das wäre natürlich ein Traum. Ja. Aber ich mag es hier auch noch gar nicht eigentlich so offiziell im Podcast <lacht> sagen, um mir da keinen Druck zu machen. Weil wenn es ja. nicht klappt, dann klappt es nicht. Und wenn ich zwei genau. oder drei Jahre brauche, dann ist es halt so. Aber das wäre so ein Wunschtraum.
1: Ja, Gesundheit geht immer vor und äh, vor allen Dingen mal so eben kurzfristig Marathon geht auch nicht, also zwölf Wochen Vorbereitung äh, sehe auch ich für mich persönlich als absolutes Minimum. Ähm, Amsterdam wird jetzt mein zwölfter Marathon, wenn ich richtig rechne. Okay. ja. Und das, äh, ja, äh, du brauchst halt einfach eine Zeit lang, um dich auf die langen Distanzen einzugrooven. Du musst halt, also ich persönlich laufe 30 und 35 Kilometer immer abwechselnd jede Woche. Äh, muss nicht jeder machen, aber habe ich für mich als gutes Rezept erlebt. Und dann merkst du ja. Aber irgendwo, hier müssen
0: wir sagen, keine Wochenkilometer. Nein, nein, nein. Sondern du redest über den langen Lauf. Nein, ich ne? mach,
1: genau, ich mache den, genau, mach den langen Lauf am, am Wochenende, Samstags oder Sonntags. Da mache ich äh, entweder 30 Kilometer oder 35 Kilometer. Eins von beidem dann in diesen zwölf Wochen Vorbereitungsphase. Und dann äh, komme ich normalerweise auf 70 Wochenkilometer ungefähr. Ähm, ja, und mehr schaffe ich auch nicht. Also ich. Äh, bin halt berufstätig, ganz normal, ich habe aber noch ein Leben neben dem Laufen mhm. und 70 Kilometer sind schon in der Woche eine, eine Herausforderung, auch von der Terminplanung her. Ähm, ich bin mal bis 100 gegangen pro Woche, dann habe ich mich aber auch nicht mehr gut gefühlt. Also lauftechnisch war alles gut, kein Problem, aber im Kopf war äh, überhaupt nichts mehr los und mhm. das ist dann auch ein Signal, wo man äh, oder wo ich mir gesagt habe, das ist dann zu viel. Ne? Aber das, das geht ganz gut. Und ja, wie gesagt, also wenn du das nächstes, äh, Ende nächsten Jahres planst, hast du ja genau. auch noch ein bisschen Zeit vor dir. Und dann würde ich mich auch nicht unbedingt ein halbes Jahr vorher schon anmelden. Äh, sondern erstmal die langen Läufe machen und mal gucken, wie passt es, wie geht's mit genau. der Gesundheit und dann ist dann irgendwo der richtige Zeitpunkt gekommen, ja. wo man äh, sagt, okay, jetzt muss aber das auch eingetütet werden. Ne? Und,
0: äh ich glaube, das ist der Vorteil bei den Marathons, ne? wenn wir jetzt hier, eben haben wir über den fenlo pipe marathon gesprochen, ja. ähm, der geht nachts um 0 Uhr live und dann muss man am besten schon den Wecker stellen, um sich anzumelden, <lacht> bei den Marathons ist es nicht so, ne? da kann man auch ja. relativ kurz vorher nochmal einen Startplatz ergattern, oder?
1: Genau, bis auf Berlin. Berlin ist immer die Ausnahme. Berlin ist ja auch einer der Big Five, also der der fünf nicht fünf Größten der Welt, sondern es sind so fünf fünf recht große, ähm, die auch die alle Major-Tour, ne? Genau, genau, Moment genau. Drin, ne? Ja, und die haben auch alle ein relativ identisches, relativ identisches Anmeldeprozedere. Mhm. Ähm, du registrierst dich für den Lauf, also dass du Interesse hast, teilzunehmen. In Berlin ist es auch so, was ich auch sehr gut finde, du hinterlegst direkt deine Bankdaten, mhm. was nochmal dein Interesse auch äh, irgendwo äh, verdeutlicht. Dann wird angeblich ausgelost mhm. und wenn du drin bist, wird auch sofort abgebucht. Das heißt, dann bist du auch wirklich schon fix dabei. Ich habe 2014 zum ersten Mal versucht, mich für Berlin äh, anzumelden, Hab's es dann nicht geschafft, da war es aber auch noch so, du musstest deine Bankdaten noch nicht hinterlegen mhm. und da hat sich natürlich Gott und die Welt da angemeldet, äh, egal ob Interesse ja. oder nicht und äh, da bin ich halt auch nicht drangekommen. und 2015 war es dann äh, zum ersten Mal soweit. Und äh, dann bin ich komischerweise jedes Mal, wenn ich es versucht habe, auch dabei gewesen. Also ich weiß nicht, ob das wirklich so eine Zufallsgeschichte äh, ist, diese Auslosung. Äh, mir kam es schon so vor, als ob Leute bevorzugt werden, die schon mal da gelaufen sind. Ah, okay. Aber ist jetzt so mein persönliches Empfinden. Also wenn, wenn du Berlin laufen willst, auf jeden Fall ja.
0: ähm, möglich. Musstest okay. du eine Zeit eingeben, was du schon ja. meinen willst?
1: Ja, ja, du gibst eigentlich bei jedem Marathon, gibst du, oder bei jedem, den ich kenne, äh, gibst du deine bevorzugte Ziel- oder deine, deine Bestzeit ein, ne? oder die Zeit, die du voraussichtlich laufen wirst, was beim Fanloop glaube ich auch schon so ist, ähm, mhm. weil die größeren Veranstaltungen versuchen dich natürlich alle irgendwo dich zu klassifizieren und dich in Blöcke einzuteilen. Ja. Ähm, in Hamburg gibt es glaube ich zwölf Blöcke. Das ist richtig Richtig krass. Und in Berlin aber auch, da gibt es auch schon 10 oder ja. Ja, bis Block H geht es da, glaube ich, ja. Und ähm, ja, und das ist auf jeden Fall ein Pflichtfeld, was du angeben musst. Wenn du nichts angibst, gehst du automatisch in den letzten Block. Mm, und ja, ja. deswegen sage ich auch allen, die mit Berlin liebäugeln: also lauft auf jeden Fall in Berlin, Megalauf, aber macht es nicht als ersten Marathon. Weil ihr landet automatisch ganz hinten, ihr werdet ein mega schlechtes Erlebnis haben, weil ihr euch alle auf die Füße tretet da hinten mhm. und äh, Berlin ist auch einfach sehr, sehr groß, also es flasht einen auch nochmal ganz anders ne? und dazu kommt das, äh, das, das Erlebnis, mal einen Marathon zu laufen, und ne? dann auch in dieser umwerfenden Stadt. Also, ich bin gut damit gefahren, Berlin erst äh, später zu machen. Und ja. es steht einem ja offen. Also, Frankfurt ist auch schon recht groß, muss ich auch sagen. Würde mich auch vielleicht für den ersten Marathon so ein bisschen überfordern. Aber.
0: Ja, aber ansonsten, ich, ich habe geguckt, ne? Ähm, Oktober nächstes Jahr, was hat man im Oktober? Da ist halt Frankfurt, ja. Köln, ja. Ähm, Amsterdam. Köln,
1: finde ich, ganz gut finden, war auch mein erster. Hat mir zwar äh, am Ende nicht viel Glück gebracht, aber es war okay. <lacht> <lacht> ähm, ist auch gut organisiert, ich glaube, das ist so die Hauptsache. Ja. Äh, es gibt aber auch gerade so zum Jahresende, beziehungsweise Jahresanfang, gibt es viele sehr, sehr kleine Marathons, die dann auch über sechs, sieben Runden gehen, die so einen so, so einen Volkslaufcharakter auch noch haben. Ähm, ist auch mal ein Blick wert. Es ne? muss ja ich nicht immer so. Ich glaube, hier
0: bei uns in der Ecke Kevela hat es, glaube ich, den. Deutschlandweit den ersten. Hatten? Ne? Die hatten. hatten? Ja, nee. den
1: gibt es nicht mehr. Also, der war dieses Jahr zum letzten Mal, nächstes Jahr leider nicht, aber es gibt äh, zwei, die da in die Bresche gesprungen sind. Der eine ist in Wesel, die haben mhm. jetzt auch einen äh, Marathon zum gleichen Zeitpunkt. Und ich meine, in der Schwalmtaler Ecke wäre auch noch irgendwas. Das, äh, mhm. ja, wer es wissen will, muss es googeln, ich weiß es nicht. Das kommt für mich nicht in Frage, weil ich laufe halt immer die zwei ja. im Frühjahr und im Herbst und äh, habe auch schon die Nächsten im Auge, wo ich gerne mal laufen möchte.
0: Warum ich Kevlar erwähne oder warum ich den überhaupt kenne, hm. ich habe mir mal die Mühe gemacht, die Cut-Off-Zeiten der Marathons mir anzugucken, weil ich ja natürlich relativ weit hinten dann sein werde und manchmal ist es auch so, dass das ist schon für mich utopisch ist, überhaupt den Cut-Off zu erreichen, wenn der Lauf so ähm, strikt ist. ja. Und in Kevlar das ist der einzige Lauf ohne Cut-Off gewesen, den ich gefunden habe.
1: Ja, man muss natürlich auch die Veranstalter irgendwo ähm, äh, respektieren, die dann sagen, irgendwann müssen wir die Straße wieder freigeben. Ne? Also ja. äh, ich muss mal ganz ehrlich sagen, irgendwo kommen dann so Zeiten rein, wo man dann <lacht> denkt, ist es noch Laufen oder ist es dann schon <lacht> Spazieren gehen? <Spazierengehen? gewesen. lacht> also ich möchte da keinem zu nahe treten, wirklich nicht. Ne? Aber ähm, es sollte schon noch ein Laufsport sein. Und äh, Aber äh, denkst du, dass du, äh, dass du über sechs Stunden liegen wirst? Ich hoffe nicht.
0: Ja. Also mein, mein Ziel ist es, ähm, so fünf Stunden anzupeilen. Ja. So zwischen fünf und fünf Stunden dreißig für den ersten. Das wäre jetzt so mein Ziel. Im äh, äh, Worst Case, wenn du zwischendurch vielleicht mal so einen äh, Kampf bekommst, wo du zehn Minuten irgendwo stehen bleiben musst oder wo du echt ähm, auch eine gewisse Strecke dann gehen musst, ja. dass es doch Richtung sechs Stunden geht. Da muss ich mit rechnen. Ja. Aber ähm, ja, es gibt ja halt wirklich ähm, Läufe und ich weiß jetzt gar nicht, wie es in Frankfurt ist, aber ich, ich glaube Berlin, da liege ich schon relativ schlecht äh, mhm. mit meiner Cut-Off-Zeit.
1: Das ist so eine Sache, da habe ich mir noch nie so Gedanken drüber gemacht. Ich ja, das natürlich ist doch finde ich uninteressant. Ja, auch, nee, aber ich, ich sehe das ja immer in den Berichten. Also ich gucke mir ja dann vom Berlin-Marathon zum Beispiel auch immer so die Reportagen dann an und dann hat man immer auch mal so den Läufer dabei, den es dann erwischt, mit dem Besenwagen mitgenommen mhm. zu werden. Da finde ich ganz interessant, das ist mal eine ganz andere Sichtweise auch. Ne? Und ähm,
0: auch der Druck, ja. den du hast, wenn dieser Besenwagen ja, ja, ja. hinter dir herfährt. Wenn, wenn, ne? wenn der immer näher
1: kommt ne, <lacht> und du willst dann doch noch äh, wegrennen. Ich habe auch schon von Läufern gehört, die sind dann hinterm Besenwagen einfach auf eigene Faust weitergelaufen. Äh, kann man doch auch machen. Ne? Also ja. vielleicht überholst du den dann auch nochmal. Genau. Ähm, ja. Also, äh, ja, muss man sehen. Ich, ich denke für mich oder. Für mich an deiner Stelle wäre es jetzt kein äh, unbedingtes Entscheidungskriterium. Es sei denn, du hast natürlich einen Marathon, wo jetzt diese Cut-Off-Zeit bei fünf Stunden oder sogar noch. Äh, genau, also das, das fände ich
0: sehr ärgerlich, wenn ich jetzt ja. Cut-Off-Zeit fünf Stunden habe ja. und ich schon weiß, hu, ich werde wahrscheinlich irgendwo zwischen fünf und fünf Stunden 30 mhm. und dann mache ich meine fünf Stunden. Ich sag mal, und eine Minute ja. und wenn nicht mehr in der offiziellen Wertung drin. Also das würde mich natürlich sowas von ärgern.
1: Aber dann weißt du auch genau, wie ich mich fühle bei drei Stunden und zwei Sekunden. Ja, ja. <lacht> Genau.
0: <lacht> Absolut. Immer ja. jetzt haben wir gerade hier von meinem Traum äh, gesprochen. Nächstes Jahr Oktober-Marathon. Ja. Ähm, wovon träumst du denn? Was was ist nur noch so ein Lauftraum, den du hast, so New York-Marathon oder mal mit Joey Kelly die Wüste zu durchqueren? Mhm. Was? Ja, also New York Marathon,
1: also, da träumt glaube ich jeder von, oder? Also ich glaube, jeder, der Marathon läuft, der, der möchte irgendwann mal in New York laufen. Ähm, was natürlich auch irgendwo kostentechnisch eine super Herausforderung oh, ja. <lacht> ist. Ähm, ich habe es mir tatsächlich auch mal angeguckt und mal ein bisschen geschaut, ob das irgendwie machbar ist. New York reizt natürlich als Stadt auch unheimlich und äh, ich bin sowieso so ein riesen amerika fan Also es könnte auch gerne ein anderer Marathon irgendwo in Amerika sein. Ich würde auf jeden Fall da drüben gerne mal laufen. Ähm, man muss es halt natürlich immer mit was anderem verbinden. Es ja. macht jetzt keinen Sinn, dafür zwei Tage hinzufliegen. Oder ja, voll,
0: äh Erfüllst du die Qualifikation für Boston? Da habe ich jetzt gerade die Zeit nicht im Kopf. Ich glaube,
1: die ist bei etwas über drei Ich habe drei Stunden vier oder drei Stunden sieben habe ich so im, im Kopf. Das wäre auch ein Thema, ja. Ähm, ja, Boston ist sicherlich auch eine, eine, eine klasse Sache. Ähm, ja, also da, da gibt es natürlich Irgendwo tausend Träume, die man träumt. Ne? Ich mhm. äh, war auch vor Jahren, da war ich noch nicht so ein, so ein engagierter Läufer. Da war ich mal für ein paar Wochen in Seattle. Äh, die Stadt würde ich auch gerne noch mal wiedersehen. Die haben auch einen tollen Marathon. Ja, da gibt es so viele Dinge. Ähm, ja. ja, mit Julie Kelly durch die Wüste laufen, ist jetzt, wäre jetzt nicht so meins. Äh, zu, heiß. Äh, zu heiß, genau. <lacht> ich ich laufe am liebsten bei 15 Grad oder vielleicht sogar noch ein bisschen kühler. Ne? Das ist so meine Raumtemperatur. Ich habe mir auch schon mal diese Geschichten angeguckt. Es gibt ja auch Marathons, die durch die Arktis oder Antarktis mhm. gehen. Äh, ja, da ist natürlich dann die Ausrüstung auch ein Thema und äh, ist, glaube ich, auch nicht so viel an der Strecke los. <lacht> fühlt man sich dann eher wie beim Apfelblütenlauf. Ja, ja. Ein paar <lacht> Pinguine, die mal zuwinken, oder? <lacht> genau, ja, also, ja, nee, aber New York würde ich mich schon ganz wohl fühlen. Und ähm, mhm. den Traum, den ich tatsächlich auch habe, schon seit Jahren, obwohl ich kein Ultraläufer bin, also äh, beim Marathon ist für mich echt Schluss, mhm. ähm, ich würde schon ganz gerne mal durch Deutschland laufen, so, ne? so okay. von, von Flensburg bis zur Zugspitze, das hat Julie Kelly auch schon öfters gemacht, aber jetzt nicht so ganz krass, dass ich mich nicht irgendwie äh, von was Gekauftem ernähren darf oder, oh, ja. also, also das war schon sehr extrem, was er da gemacht hat, oder dass er in seinem mitgenommenen Zelt übernachten muss und so weiter. Nee, ich Also würd, so ein Etappenlauf. Da. Etappenlauf, ich würde mir das, da, da habe ich auch richtig Spaß, das zu organisieren, mir die äh, Streckenabschnitte zurechtzulegen, die Hotels zu buchen ne? und äh, ja, das wäre schon mal so eine Sache. Ich glaube, wenn ich so im Rentenalter bin und immer noch fit bin, würde ich mir mal so ein, zwei Monate Auszeit nehmen und oh, das, das dann cool. machen, meine ganzen Freunde besuchen, die irgendwo in Deutschland verteilt sind. Das wäre schon eine Sache. Da muss ich natürlich aber richtig, richtig fit für sein, und weil sonst bringt es nichts. Ähm, ja, es gibt natürlich auch noch, <lacht> jetzt haben wir eben über Fußball gesprochen, wenn natürlich mein <lacht> Lieblingsverein irgendwo das Pokalfinale mal erreichen würde, so in Berlin.
0: Darfst du übrigens ähm, hier auch nennen, ja, aber Was dann, dein Lieblingsverein ist.
1: dann hassen mich aber alle aus Köln und dann <lacht> ist das auch wieder doof. Ja,
0: jetzt, jetzt wissen es auch alle. <lacht> also ich bin der, ich,
1: ich bin der, der, der schwarz-weiß-grünen Borussia zugetan aus Mönchengladbach. Und äh, wenn die tatsächlich nach 1995, wo ich noch so als äh, kleiner Mann um den Fernseher rumgerannt bin, wenn die nochmal das Pokalfinale erreichen würden, ich glaube, dann würde ich da hinlaufen. Dann würde ich auch ja. mal den Verein anschreiben und fragen, ob die mir vielleicht mal so ein Trikot beflocken könnten, und indem ich dann laufe. Das wäre auch so ein Traum von mir. Ne? Und dann ja. würde ich mir so ein, zwei Wochen Zeit nehmen und dann vielleicht sogar ins Stadion einlaufen. Das wäre cool. Boah, das wäre <lacht> wär richtig cool. Ja. Aber wir reden ja von Träumen. Ne? Das ist ja nichts Realistisches. Genau. Ne? Also Genauso wie es ein Traum ist, dass die Mannschaft mal wieder im Finale steht, äh, ist es auch äh, dann vielleicht der Traum, das zu machen,
0: ja, aber ich sag mal, im Pokal ist alles möglich. Ich bin ja Eintracht Frankfurt-Fan. Oh, das wusste ich noch gar nicht. Ja, und, und da muss ich sagen, wir haben ja auch jahrelang gebeutelt. Ja. Und ähm, da so in den letzten Jahren bezüglich Pokal mit zweimal hintereinander im Finale und einmal gewonnen. Ja. Ja, also immerhin, im Pokal also. ist alles möglich. Also da kann auch Borussia nächstes Jahr im Finale stehen. Warum also. bist du
1: noch nicht nach Berlin gelaufen? <lacht> nach, nach zweimal Pokalfinale?
0: Ja. <lacht> Um, guck mal auf Strava, so die Kilometer, die ich so laufe, dann weiß das. Ja,
1: aber also dass mit dem Fahrrad da viele hinfahren, das weiß ich. Ne? Also das ist eigentlich jedes Jahr so der Fall. Da hat man immer so die Fahrradtruppe, die dann nach Berlin fährt. Das ist ja auch schon eine
0: Leistung. Ich muss echt gestehen, ich habe mir sogar das Pokalfinale nicht angeguckt. Nicht? Nee, weil ich total abergläubig bin. Bin 2006 mit meinem besten Freund, der ist Bayern-München-Fan. Hm. Da war das Finale Frankfurt gegen Bayern. Sind wir 2006 nach Berlin gefahren, haben es das da angeguckt. Frankfurt hatte damals verloren, war ein knappes Spiel. Aber ich habe, wenn es um was geht und ich gucke mir die Spiele an, dann verlieren die Frankfurter immer. Mm. Und ich habe es mir aus Aberglaube nicht angeguckt. <lacht> wirklich. Und ähm, deswegen auch hinlaufen und, und da vor Ort gucken. Nee, ich bin da doch sehr abergläubig. Dann gucke ich es mir lieber später an <lacht> und äh, feiere dann.
1: Also da habe ich die umgekehrten Erlebnisse gemacht. Ich habe äh, mir 2002 von der Nationalmannschaft, da standen wir doch auch im Finale, oder? Japan, Südkorea, das habe ich mir nicht angeguckt. Und ah, mit,
0: ja, ja, Oli Kahn, das ja, war doch das, ja, ja. Das,
1: das, hab ich, das konnte ich auch nicht sehen und das haben wir verloren, da dachte ich, boah, wenn das jetzt nochmal beim nächsten Finale, gucke ich es dann und dann gewinnen wir auch hoffentlich, ja und ja, 2014 hat es dann funktioniert. Klappt. Zwar ja. mit langer Anlaufzeit in der Verlängerung, aber alles gut. naja, ähm, aber glaube ist glaube ich auch ein ganz ganz großes Thema ich <lacht> ähm, habe auch immer meine ich habe zum Beispiel meine äh, Wettkampflaufsocken mhm. die haben ein ganz fieses Orange die, die fallen auch sofort auf ziehe ich aber in jedem Wettkampf an und wenn es keine <lacht> Bestzeit gibt dann äh,
0: Werden die aussortiert oder nee
1: nee, nee die werden nicht aussortiert ähm, ich meine, gewaschen werden die sowieso nach jedem Lauf. ist nicht so, dass ich die erst wasche, wenn ich keine Bestzeit laufe. Um Gottes Willen, gerade bei Socken, Gott bewahre. Aber ähm, nee, dann äh, kommen auch mal wieder die schwarzen Socken dran oder die weißen Socken, je nachdem, was so gerade ansteht. Aber das ist so, mein, ich binde auch meine Schuhe immer ganz äh, speziell. alles Aberglaube. Machst du die Marathonschnürung? Die habe ich mal versucht, habe dann aber die Erfahrung gemacht, dass ich dann noch sehr wenig Schnürsenkel übrig habe, um mir noch einen Doppelknoten zu binden. Ja. Und es gab wirklich mal so eine Phase. Ähm, vorher reicht ein einfacher Knoten und der ist mir nie aufgegangen. Und dann habe ich mal so innerhalb von einem Jahr ist mir dreimal im Wettkampf dieser blöde Schnürsenkel aufgegangen. Und dann habe ich es halt mit Doppelknoten versucht. Und seitdem mache ich die Marathonschnürung nicht mehr, weil die einfach nicht so viel Spielraum dann mehr hat. Ja. Ähm, ich glaube, die bringt auch wirklich was, so im Bereich Stabilität, zum so hinteren Bereich des Fußes. Äh, aber äh, ja, ich, ich kann sie jetzt nicht mehr machen und äh, komme auch ganz gut ohne, klar.
0: Ja, <lacht> ja aber ich äh, gerade auch, ich, ich glaube, was du gerade angesprochen hattest, so ähm, glaube so jeder hat auch seinen sein Spleen. Ich glaube, das ist auch ganz typisch für Sportler. Ja,
1: ja, ja, absolut. Vor allen Dingen, man bildet sich ja auch Dinge ein. Ne? Man denkt, okay, heute bin ich mit dem falschen Fuß aufgestanden. Genau, deswegen ja, kann ja. das ja gar keine Bestzeit <lacht> sein. Ne? Und da sind wir auch schon wieder beim Thema Ausreden. Ne? Also auch, was ich so eben gesagt habe, ne? so, wenn man sein Ziel nicht erreicht, irgendwie äh, kompensiert man das dann schon damit, okay, ja, es war ja bewölkt und, ähm, ja, und äh, heute Morgen, der Wecker hat auch nicht richtig geklingelt, also, aber glaube ist echt ein
0: großes Thema, ja. Daniel, also, wir halten das mal im Hinterkopf, dass wir vielleicht noch jede Menge Stoff übrig haben für eine zweite Podcast-Folge, vielleicht auch mal, äh, wo wir das äh, äh, der Erfolg des kilometer Kilometerspiels unseres Teams mal Sehr Revue gerne. passieren lassen oder das so. Es geht gibt, ja jetzt richtig durch die Decke. Genau, es, es gibt noch so viel, worüber wir jetzt sprechen könnten, aber ich gucke mal eben auf die Uhr. Wir sind jetzt hier bei einer Stunde 40, glaube ich, schon angelangt. Oh je. Oh je. Also wir da da würde ich denen, ja, da hätte ich ja schon längst abgeschaltet als Zuhörer. <lacht> <lacht> nee, nee, ich habe auch mittlerweile Zuschriften von Hörern bekommen, die echt geschrieben haben: hey, Mut. Zu längeren Folgen, oh. ich ähm, möchte nicht während meinem langen Lauf zwei, drei verschiedene Podcasts hören. Also von daher bieten wir jetzt gerade was für den langen Lauf an. Ich glaube, das kommt dann auch ganz gut ähm, bei den Hörern an. Aber trotzdem, wir kommen zum Ende der heutigen Folge. Hörer, die jetzt etwas mehr über dich erfahren möchten, die finde ich ja auch im Internet. Du bist ja, glaube ich, auch bei Facebook, Instagram und so weiter, richtig? Ich bin eigentlich überall, ja. Und
1: <lacht> wer, mich, wer mich finden will, der, der sucht mich bei Google, glaube ich, einfach, dann wird es passen. Aber ja, warum sollte man das tun? Ich, äh, <lacht> der, ich ja, ich glaube, wenn ihr schon die Suchmaschine anschmeißt, dann sucht euch lieber einen schönen Laufverein in eurer Nähe oder einen Lauftreff. Guckt, dass ihr zusammen äh, äh, lauft. Äh, gemeinsam ist man stark. Und ja, Wer noch Fragen hat, der Holger schreibt bestimmt noch meine Webseite irgendwo äh, in die Kommentare rein und dann findet man sich auch zusammen.
0: Und das ist ein sehr, sehr schöner Schluss. <lacht> Liebe Hörer, das war die heutige Folge Schneckentempo. Hat es euch gefallen, dann gebt dem Podcast eine positive Bewertung auf iTunes, einen Daumen hoch auf der Facebook-Fanpage oder werdet ein ähm, Patreon na, halt, 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 halt. Ähm, hier habe ich jetzt noch was ganz vergessen <lacht> zu erwähnen. Wie habe ich den Daniel eigentlich kennengelernt? Nun, ganz einfach, irgendwann vor ein paar Wochen flatterte so eine Notification über meinen ersten Patreon in mein E-Mail-Postfach. Und wer war das? Daniel? Ja. <lacht> und man muss dazu sagen, Daniel, wir beide kannten uns vorher gar nicht. Richtig, Also ja. du bist wirklich Hörer des Schneckentempo-Podcasts und hast aus freien Stücken dich entschieden, den Podcast zu unterstützen, richtig? Ja, das ist richtig. Ich
1: hatte einfach im Urlaub ein bisschen Zeit, habe mich äh, so ein bisschen durch die, äh, durch die einzelnen Folgen ähm, so ein bisschen gesucht und ähm, ja, also am Ende des Tages habe ich mir gedacht, warum unterstütze ich dich nicht einfach so ein bisschen und ja, jetzt kann ich es ja auch sagen, ich habe mich dann quasi auch in diesen Podcast hier eingekauft. Also <lacht>
0: Der Euro hat sich bisher
1: ganz gut gelohnt.
0: Ja, offiz offiziell, Patreon ist ja alles ähm, transparent. Stimmt, ja. Aber was da unterm Tisch alles geflossen ist, das weiß ja keiner. Und <lacht> genau deswegen war jetzt auch die Sommerpause. Ich muss sagen, tolle Außenkabine auf der AIDA. Auch nochmal Dankeschön im Namen meiner Frau. <lacht> ja, man tut, was man kann. bin ne? also, ja. ich richtig klasse. Ja. Cool. Okay. Ja, hat sich gelohnt. Ähm, Spaß beiseite. Ähm, was du nicht wusstest und auch kein anderer Hörer. Ich selbst hatte im Vorfeld schon für mich geplant, dass ich meinen ersten Patreon ja irgendwas, irgendwas Besonderes äh, mit ihm mache und ähm, wir haben dann Kontakt miteinander äh, aufgenommen, wir sind zusammen laufen gewesen und dann kam schon relativ schnell die Idee, eine Podcast-Folge zu diesem Thema hier mit mir zu machen und jetzt an die anderen Hörer, ihr seht mal, so schnell kann es gehen, Teil eures Lieblingspodcasts zu werden. Genau, so sieht es aus. Ähm, ja, und ich muss auch ehrlich sagen, so
1: äh, wenn man so ein bisschen die Hintergründe kennt, wie entsteht so ein Podcast und was für Arbeit steckt da drin und äh, was wird da eigentlich so äh, alles auch an ähm, Geräten und äh, auch an, an Serverleistung gebraucht, ähm, schon für so einen kleinen... Noch kleinen Podcast, wie der Holger jetzt hier gerade äh, macht, der immer stetig weiter wächst und immer weiter äh, in, in diesen Charts halt steigt. Ja, das ist schon viel Aufwand, äh, gerade wenn man diese IT-Hintergründe kennt und ja, da muss ich doch ehrlich sagen, äh, ich, ich bekomme ja auch eine Gegenleistung dafür, also unterstütze ich dich doch und ja, und wir haben dann ja, als wir uns kennengelernt haben, auch mal eine Runde zusammengedreht. Den Lauf fand ich super. Ich hatte genau. meinen Podcast quasi neben mir laufen. Das war schon cool, weil nicht im Kopfhörer, sondern im Real Life. Das war auch eine echt schöne Strecke äh, hier in der Ecke. Und äh, muss auch ehrlich sagen, das Schneckentempo hat mir dann auch mal ganz gut getan. Das war schon äh, auch für mich eine tolle Erfahrung. Und ja, an der Stelle auch vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte heute. Und ich hoffe, es war nicht allzu langweilig für die Zuhörer und äh, bedanke mich auch nochmal ganz herzlich für den Blick hinter die Kulissen. Jetzt weiß ich auch, wie entsteht so ein Podcast. Bin auch absolut gar kein Podcast-Mensch. habe noch nie vorher groß einen Podcast gehört. Also darfst du dich auch geehrt fühlen, dass ich <lacht> danke, äh, danke. so ähm, dadurch auch in das Thema, durch dich in das Thema so ein bisschen reingefunden habe und jetzt auch auf meiner äh, Fahrt zur Arbeit mit dem Fahrrad dann auch äh, Bisschen Unterhaltung bekommen habe.
0: Wie bist du überhaupt auf den Schneckentempo-Podcast aufmerksam geworden?
1: Äh, durch den Denitz, der ja auch schon ah. des Öfteren bei dir äh, ja. äh, zu Gast war, der hat das bei Facebook irgendwo gepostet, dass er eine Folge mit dir aufgenommen hat und ich dachte, okay, gucke ich mal rein, höre ja. ich mal rein, sorry. Und ähm, ja, so ist das gekommen. Ich war dann kein regelmäßiger Zuhörer, habe mir so die Folgen ausgespart, die mich so thematisch nicht so ganz reizten. Ähm, aber wie gesagt, im Urlaub bin ich dann äh, nochmal so auf die alten Folgen gegangen, Ich hatte auch keine Bücher dabei und lag am Pool, also was sollte ich groß machen. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Ja,
0: ja super cool. Vielen lieben Dank, Dennis, hier an der Stelle. <lacht> genau. <lacht> und auch nochmal herzlichen Glückwunsch, weil der Dennis hat es, glaube ich, jetzt nach, äh, ich weiß es gar nicht, über zwei Monaten geschafft, sich endlich für unser Podcast-Team beim Kilometer-Spiel zu verifizieren. Endlich. ja. Ich, ich habe ihn da überholt Ey. sogar. Ich habe mich später angemeldet und war auch schneller drin. Also,
1: <lacht> mein Gott, das hat ja lange gedauert. Ja,
0: aber was lange wert wird, endlich gut. So ist es. Prima. Also, Leute, nehmt euch hier ein Beispiel mal an den äh, Daniel. Lauft gesund, sportfrei. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.